0: Gang Green Germany und herzlich willkommen zum Crossover Preview Podcast, heute mit zwei Gästen von den äh, Germanapolis Blue Nation. Äh, ihr Podcast heißt For the Shoe. Ich begrüße ganz herzlich äh, Stefan und Malte, schön, dass ihr Zeit habt. Herzlich willkommen. Moin. Peace. Peace, genau. Die beiden Jungs sind aus Hamburg oder um Hamburg. Äh, Malte kommt aus Pinneberg, also ja. fast, fast <lacht> Hamburg. Ja. Ähm, ja, wir sind fast Nachbarn. Äh, können wir uns mal besuchen. irgendwie. Ähm, und von uns sind heute bei Malte, äh Quatsch Malte, ja. pardon, wir haben auch einen Malte, deswegen bin ich gerade verwirrt, Per und Felix, grüßt euch.
1: Moin Moin. Guten Abend.
0: Ja, im, äh, ja was, was ist heute anders, heute ist Mittwoch, nicht Donnerstag, wir machen ja sonst mal Donnerstag, aber Thursday Night Football, das heißt äh, Wecker stellen und aufstehen oder durchmachen, je nachdem. Deswegen heute am Mittwoch, die Folge wird morgen früh hochgeladen sein, was erzähle ich euch das, ihr werdet es ja dann hören, wenn ihr es hört und nicht jetzt, wenn ich es erzähle, deswegen macht es gerade gar keinen Sinn. Ähm, ja, ich frage euch in die Runde, steht wer auf, macht wer durch, guckt das real life, wie handhabt ihr das? Ich, ich fange mal bei, äh, bei Stefan an.
2: Also ich werde äh, nicht durchmachen, ich habe am nächsten Tag, muss ich halt auch arbeiten, muss um fünf aufstehen, aber ich werde meine Aufstehzeit einfach früher verschieben und stehe wahrscheinlich um drei auf oder halb drei und werde alle also Stunde mindestens, werde ich nicht gucken können, aber dann werde ich halt einfach ein bisschen länger durchmachen dann also schon ab der Halbzeit will ich schon gucken gerne. Okay. Da wird es auch dann ein bisschen spannender.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht haben wir es bis da auch schon alles geklärt. Malte, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich, mir bleibt nichts anderes übrig, als es real life zu gucken, weil ähm, ich Kindergärtner bin und einen sehr anstrengenden Tag vor mir habe. Ich muss mich alleine um die Kinder kümmern, weil meine Kollegin krank ist. Das bedeutet, wenn ich dann um mir noch die Nacht um die Ohren haue, dann überstehe ich den Tag nicht. Das dann kann ich äh, ja. kriege ich das leider nicht hin. Von daher <lacht> muss ich irgendwie hoffen, dass ich nicht gespoilert werde und dann äh, werde ich versuchen, mir das Real Life zu geben.
0: Ja. Vielleicht läuft da so ein Kind äh, durch den Kindergarten und sagt, du Malte, weißt du, was die Jets gestern mit dir kurz gemacht haben? <lacht> ja.
3: <lacht> ja, aber unwahrscheinlich. Nee, ja. ehrlich.
0: <lacht> Okay, Per, wie sieht es bei dir aus? Oh, ich habe schon vor, aber
1: letztes Mal, letztes Jahr habe ich das auch irgendwann mal vorgehabt und bin dann doch eingepennt, also mal schauen, aber an sich. Dieses
0: Mal ist
2: eine Stunde früher, dann ich vergessen. Ja,
1: das ist echt das Beste daran eigentlich, oder man kann es so und so sehen, ne? wenn man einfach wie du früher aufstehen will, dann ist kacke, aber mal schauen, also an sich habe ich es schon vor, ja.
0: Okay, Felix, wie ist bei dir? Du, du als Student schläfst du eigentlich sonst auch nicht oder? <lacht> ich bin jetzt eine
4: Zeit in der Schule, du, und, äh... Lieber
0: Knut. Aber
4: ich werde wahrscheinlich auch die zweite Halbzeit gucken und dann den Rest im Real Life. Meine Freundin hat eh Frühstück im Krankenhaus, heißt, die steht eh um Viertel nach vier auf. Ja, und dann kann ich einfach ein bisschen früher aufstehen und schon mal ein bisschen gucken und den Rest dann nach der Schule, wenn ich um halb zwölf nach Hause komme,
0: <lacht> mir im Real Life angucken. Ja, auf jeden Fall so mein Mitgefühl für diese <lacht> erbärmlichen Arbeitszeiten. <lacht> Ähm, ja, ich werde, äh, wenn es klappt, mich morgen mit meinen Kindern ins Bett legen, so zwischen sieben und acht und dann bis, bis zum Kick-Off Pen und, äh, und dann aufstehen. Und dann, normalerweise lege ich mich danach immer ins Bett, aber morgen kann ich nicht, denn ich bin am Freitag zu Gast im, Frühstücks, in der, wie das, im Frühstücksei von der Footballerei. Das heißt, ich muss nach dem Spiel noch äh, mit Flo telefonieren. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Klaube mir allerdings eine halbe Stunde Schlaf, aber gut, muss man in Kauf nehmen.
4: Ne? Leben ist von hart, Knut.
0: Ja, ist auch. Das ist auch. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wo jetzt, wo wir das geklärt haben, äh, kommen wir nochmal mal zu unseren Gästen. Äh, vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, wie lange macht ihr schon, wo findet man euch, wie seid ihr organisiert? Einfach mal so ein bisschen von der Leber.
2: Willst du, Stefan, soll ich? Nee, fang <lacht> du erstmal an, ich lasse dir den Vortritt.
3: Also, ähm, die
0: Germanapolis Blue Nation ist eine
3: Vereinigung, die äh, sich im Grunde aus allen Kurzfans in Deutschland, Österreich und Schweiz äh, zusammenspeist. Unser, ich sag mal, Head Headcoach Mark hat das Ganze irgendwann ins Leben gerufen und das ist so ein bisschen sein Baby. Und alles, was daraus resultiert, ist so ein bisschen, ja, hat sich so ergeben. Wir haben irgendwie äh, angefangen mit einer Facebook-Seite, da sind, glaube ich, mittlerweile 600, 700 Leute drauf. Ähm, und dann haben wir irgendwann angefangen, sag ich mal, die Fühle auszustrecken. Wir haben irgendwann angefangen, so ein bisschen Twitter zu machen, ein bisschen Instagram zu machen, ich habe irgendwann gesagt, ich hätte Lust auf einen Podcast und äh, das haben wir dann einfach relativ kompromisslos und äh, relativ easy umgesetzt und äh, den For the Shoe Podcast gibt es jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre. Ich habe zwei Jahre ähm, gesagt. Ungefähr, ja. Also ich glaube, wir haben 2019 damit angefangen, ähm, aber wir machen das äh, halt einfach so, dass wir uns äh, hinsetzen, die Gegner besprechen. Wenn wir jemanden kriegen von den Gegnern, laden wir gerne ein. Ähm, ja und das ist aber halt ein Audio-Podcast. Also den findet man auf Spotify und allen gängigen Portalen. Wenn man da vor the Shoe eingibt, findet man das relativ schnell. Ähm, in letzter Zeit haben wir ein neues Feature dabei, dass wir uns Werbespots ausdenken, in denen Code-Spieler die Hauptrolle spielen. Dass wir halt immer sagen, okay, ähm, irgendwas, was zum Beispiel mit dem Spitznamen der Spieler zusammenhängt oder irgendwas anderes, dass man halt irgendwie eine witzige Parallele da, dazu bringt, dass man sich irgendeinen Schwachsinn ausdenkt und irgendeine... Ähm, ja, Personen der Kult-Vergangenheit äh, oder der aktuellen Generation, dass die quasi äh, sich ein zweites Standbein eröffnen, so dass äh, Rodrigo Blankenship auf, äh, auf einmal ein Fitnesscenter aufmacht oder sowas einfach <lacht> und äh, wir dann quasi uns zur Aufgabe gemacht haben, das als, äh, ja, als Cast so werbemäßig zu vertreiben, als wäre das tatsächlich so. Aber es ist eigentlich nur Schwachsinn und wir haben daran sehr viel Spaß. Trotzdem.
0: <lacht> ja, wie das so oft ist. Äh, Stefan, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
2: Ja, nur noch eine Sache. Wir haben noch auch ein, äh, natürlich auch einen Member aus Amerika, der direkt in Indiana wohnt. Und das ist das, äh, wo wir halt fast noch einen direkt vor Ort haben, was man äh, ganz gut ist. Und sonst, ja, hat Malte eigentlich schon alles gesagt, wir es werden immer größer. Äh, es macht Spaß. Wir hatten am Sonntag ein Fan-Treffen gehabt, ähm, hm. in Nähe von Wolfsburg. Es waren nur mit, ähm, mit, 12 oder 13 Leute. Weil man ist immer schwierig, die genaue Zeit, alles zusammen und so. Ähm, ist immer schwierig, aber es waren mindestens 13 Leute, das hat viel Spaß gemacht. Und wir werden das so öfters machen. Vielleicht fliegen wir auch nach, alle mal nach Indiana und so, das werden wir anpeilen. Aber es ist Football verbindet, das, das macht echt Spaß.
0: Ja, aber zwölf Leute auf einem Sonntag in Wolfsburg äh, in der Saison ist doch gar nicht so schlecht, oder? Oder genau. wurden, jetzt, wurden jetzt in Wolfsburg ausgesprochen viele? Nee, Gold nee, die, die
2: kamen aus ganz Deutschland, also äh, viele aus NRW. Ich kam aus Hamburg, dann kam auch einer sogar aus Nähe von Bayern. Also sind schon viele zusammengekommen, die sagen, ey, wir haben am nächsten Tag frei. Die hatten ja in Ach Bayern, den haben wir Feiertag. Hm? Feiertag gehabt. Hm. Und wir haben gesagt, ey, ja, willkommen hin. Die haben auch da gepennt und das war cool im Endeffekt.
3: Wir hätten auch gedacht, dass das äh, so ein bisschen ranwürdig ist. Wir haben extra ein Foto eingereicht und haben gehofft, dass ran, das postet, aber diese Ex-Menschen haben uns ignoriert.
0: <lacht> ja, ja, äh, macht, ja. Macht, euch, macht euch nichts draus. Ich, das ist, glaube ich, nichts, worauf man viel Wert legen müsste. Also. Ja, aber das
3: hat, das hat halt Marc sehr verärgert, weil er gesagt hat, so toll, da stellt man das schon mal auf die Beine und jemand aus der Community hat extra äh, eine Woche investiert, damit da auch so, sag ich mal, Unterkünfte stehen und so ein riesiges <lacht> Fan-Treffen organisiert und dann schickt man das extra an Sat. 1 und an die Redaktion da und der blöde Icke ist zu blöd, das vorzulesen, so quasi. Das fand er nicht sehr witzig.
0: Hattet ihr eine Katze auf dem Foto? <lacht> nee, das, ja, das, das, das werden wir, also ja, wir werden daraus lernen, glaube ich Hinterfragt euch bitte, das war nämlich der Fehler Nur Ja, wahrscheinlich Katzen und sowas zieht besser irgendwie Ja, wahrscheinlich <lacht> Ja, tut mir leid zu hören, aber ist auf jeden Fall eine coole Nummer Wie habt ihr das ja. gemacht, bei einem zu Hause oder habt ihr irgendwie ein Restaurant nee, gemietet oder ein äh, Sportler?
2: Ein Sportlerheim gem äh, gemietet hat alles, äh, Hendrik, weiß nicht, ob er den kennt, äh, der hat ein bisschen mehr äh, bei Football, ein bisschen mehr EFL gemacht und so, und da ist ein bisschen aktiv gewesen, wenn man ihn so wahrgenommen hat. Und der hat das alles organisiert, richtig gut gemacht, mit den Ferienwohnungen, wir haben uns dann alle was bestellt, Vereinsheim, haben er hat die Getränke besorgt, wir haben einfach alle ein Pauschale bezahlt, und dann mit Beamer haben wir da auf einmal das Spiel geguckt, war natürlich ein Hammerspiel, mit einem sehr ärgerlichen Ausgang, ja, das stimmt. wo man lange noch gezerrt hat, weil aber das ist so ein Spiel, das vergisst man einfach nicht. Das ist halt typisch Colts, weil er sagt, das ist typisch wir. Wir verlieren mhm. so, eine, so, eine, so eine Spiele, ja, andere, war, andere gewinnen, wir verlieren sie.
0: Das war wirklich wild. Also, wir haben Montag so Podcast, wir machen ja so, dass die, alle, die äh, bei uns im Podcast mitmachen, Montag, sich, wir nehmen immer so also ein Take außer NFL, was 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 einem am Spieltag aufgefallen ist. Da hatte ich das Spiel Colts gegen Titans, weil das einfach wild war. Also, ja, Ballverluste, <lacht> äh, ja, Interceptions in der Endzone. Äh, Interceptions, die gefammelt worden sind, äh, Maskottchen, die ihren Kopf gegen Goldpost gehämmert haben. Ja, ja. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, und auch heute wollen wir die Community so ein bisschen mit einziehen, äh, einbeziehen und ein paar Fragen so mit einbauen. Und äh, weil es jetzt einmalig die Saison Thursday Night, hat Arne gefragt, wie sich, äh, wie sich das auf Spiel auswirkt, wenn man so eine kurze Vorbereitungszeit halt, äh, hat. Also keiner mag eigentlich Thursday Night, die Fans nicht, die Spieler nicht, die Coaches nicht. Nur die offiziellen mögen es, weil es halt Kohle bringt, weil es nur eine separate Sendezeit ist. Per, du als Insider, was macht ein Coach, wenn er nur drei Tage zum, zur Spielvorbereitung hat?
1: Ab früher Anfang als sonst. Ist, normalerweise läuft eine NFL-Woche, nachdem du ein Sonntagsspiel hast, der ja so, dass du Montag, Dienstag eher eine ruhige Angelegenheit hast, kein wirkliches On-Field-Practice oder sowas stattfindet. Und das findet dann halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag statt, wo, ja, wo dann auch die Injury Reports rauskommen, Questionable und was man nicht dann alles immer liest. Das ist in der kurzen Woche so in dem Ablauf natürlich nicht möglich. Da fängst du Montag schon an, mit leichten Sachen, also um wieder aufs Feld zu kommen, um halt den Gameplan zu implementieren. Du musst ja eigentlich als Coach dann viel schneller in allem arbeiten. Du musst dir das Tape des Gegners früher angucken. Du musst schneller auf die Schlüsse kommen, was du im Training einsetzen willst, welche Spielzüge du dann am Ende im nächsten Spiel auch bringen willst. Und es macht alles ein bisschen angestrengter. Die Spieler sind ein bisschen weniger frisch, als sie sonst wären, nach einer Woche Pause. Die Coaches hatten weniger Zeit, sich vorzubereiten. Und das macht die Thursday-Night-Games dann halt auch oft speziell. In den letzten Jahren war es sehr oft so, dass die Defenses große Probleme hatten, weil sie sich wenig vorbereiten konnten. Man hatte Thursday-Night- dann oft high Scoring spiele Das ist dieses Jahr noch nicht ganz so. Aber mal sehen, es könnte natürlich auch in unserem Spiel passieren, weil unsere Defense ist ja jetzt auch eher so, mal so, mal so.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie es bei den Cools aussieht. Wir sind natürlich verwöhnt. Wir spielen ja immer im ersten Slot. Wir auch. Ja, wir ganz, auch, mal. Ganz, ganz selten, dass wir noch spät spielen. Deswegen, ich kann mit diesen lange aufbleiben und noch nachts aufstehen, das ist irgendwie nicht so meins. Irgendwie? Weiß ich nicht. Wie, wie sieht es bei euch aus? Mögt ihr so Nachtspiele oder sagt ihr auch lieber Sonntag 19 Uhr auf der Couch ist meine Zeit? Oder wie sieht es bei euch aus?
2: Also ich mag es mehr Sonntag genau nur auf der natürlich, weil man dann auch entspannt gucken kann. Aber ich finde es manchmal auch nicht schlecht. Also es kommt auch an, wenn ich am nächsten Tag frei habe, so nachts zu gucken, da kann man sich auf ein Spiel komplett konzentrieren. Dann lässt man auch immer nebenbei irgendwie das Spiel laufen, das Spiel laufen und guckt mir mal. Und wenn das halt so Nachtspiel, spielt, kann man sich gut auf das eine Spiel konzentrieren. Aber es ist halt immer ungünstig für die Arbeitszeit und so. Mhm. Aber sonst, wir spielen eigentlich auch meistens immer nur, Also selten, dass wir mal irgendwie 22 Uhr spielen das haben wir glaube diese diese Saison haben wir glaube drei Spiele drei Nachtspiele gehabt oder werden noch haben insgesamt Sonst Echt? Wir, ja wir haben jetzt gegen die 49ers nachts gespielt gegen euch und ich glaube wir haben noch eins
0: Achso, das andere war äh, Sunday Night ne oder Monday Night ja, ja,
2: äh, ja genau äh, Green ja. Ravens haben wir gespielt genau äh, 49ers war Sunday Night vor ja. ers äh, 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 Niners war Monday Night und jetzt haben wir noch ein Tuesday Night Game oh, hi. alles mitgemacht
0: Dreimal Primetime, da können wir nur von träumen.
2: <lacht> Gut, ähm, geben wir
3: ja. aber gerne ab. Ich
1: wollte gerade sagen, der Vorteil am Kacke sein, dass man immer um 19 Uhr gucken kann. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, kommen wir mal äh, zu den Colts und äh, zu dem, was wie die Saison bis jetzt gelaufen ist. Also, ihr als Fans, was hattet ihr äh, für eine Erwartung ans Team? Ähm, wie betrachtet ihr die Leistung jetzt nach acht Spielern? Habt ihr Dre ja, drei, fünf steht ihr. Mhm. Ähm, und wie, wie lief so eure Offseason ab? Was, was gab es für Move? Wie, wie war mit dem Draft zufrieden? So allgemein so die Erwartungshaltung Offseason zur Saison und jetzt nach ein paar Wochen Saison wie, wie ist so die Stimmungslage im blauen Lager? Malte.
3: Ja, also der Draft war eigentlich so, dass ähm, wir hatten uns extra hingesetzt für unseren Podcast mit einem Draft-Experten. Der, der ist jeden Pick mit uns durchgegangen und hat äh, immer seine Einschätzung ähm, gemacht. Das war Andy vom äh, touchdown Magazine. Ähm, der hat das auch sehr gut begründet und konnte wirklich bei jedem Pick irgendwas finden, worauf man sich als Colts-Fan freuen kann. Generell stand die Off-Season sehr natürlich unter dem Eindruck, dass Carson Wentz der neue Quarterback wurde. Man hat als Colts-Fan in dem Moment so ein bisschen saß man so zwischen den Stühlen. Die meisten haben natürlich gehofft, okay, Carson Wentz wird mit Frank Reich wieder vereinigt. Das könnte dazu führen, dass wir wieder den Carson Wentz sehen, der so ein bisschen auf dem Level gespielt hat, wo viele gesagt haben, das war seine MVP-Saison, das war so ein bisschen die Hoffnung. Ich gehörte eher zu den Zweiflern und habe in dem Moment gesagt, ich habe von Carson Wentz viel gesehen in letzter Zeit. Es war nur so gut wie nichts gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich ändert, wenn er auf einmal blau trägt. Gefühlt war es so, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, das kann natürlich ein frischer Start sein. Sam Darnold lässt, lässt grüßen, äh, Ryan Tannehill lässt grüßen, dass man einfach sagt, okay, nimm den QB aus, einer, aus einem alten Franchise raus und guck mal, wie er sich in der neuen Umgebung so macht. Und man hat ganz einfach gemerkt, dass Carson Wentz, glaube ich, diesen frischen Start gebraucht hat und dass, äh, der, dass er eigentlich auf einem sehr guten Weg war bis tatsächlich zum Match gegen Tennessee jetzt am Sonntag. Das war das erste Spiel, wo man als Colts-Fan leider konstatieren muss, er hat uns das mit verloren. Und das ist natürlich ärgerlich, gerade weil es so ein verdammt wichtiges Division-Match war. Insgesamt muss man aber sagen, glaube ich, dass wenn man vor der Saison gesagt hätte, wir stehen nach acht Spielen 3-5, hätte man das, glaube ich, so akzeptiert. Aber wenn man sich anguckt, wie die Spiele gelaufen sind, muss man als Colts-Fan wirklich sagen, es waren knappe Dinger dabei. Wir haben halt immer die knappen Spiele nicht für uns entschieden, wir haben uns nicht belohnt und sowas ist ärgerlich, sowas ist unglaublich ärgerlich, wenn du siehst, wie nah wir die Baltimore Ravens an der Niederlage hatten, nur um dann im letzten Quarter komplett ohne Secondary zu spielen und die uns dann, also dass Lamar dann nochmal wirklich kommt und, und uns komplett auseinanderschraubt, das ist so ärgerlich, sich das reintun zu müssen. Aber so waren unsere Spiele insgesamt, dass man immer gesagt hat, wir waren mehr als nur dran, aber haben uns dann nicht belohnt, haben dann vielleicht auch noch zur ungünstigsten Zeit wie jetzt am Sonntag gegen Tennis die Fehler eingestreut. Und dann ist es alles nichts wert. Dann sitzt du am Ende da und musst wie, mal wieder verarbeiten, dass du verloren hast und denkst eigentlich, es fehlt gar nicht so viel, so blöd das jetzt klingt. Ja. Aber die Statistik sagt halt was anderes aus. Du siehst das, du siehst das Roster auf der einen Seite und denkst dir, wir haben eigentlich ganz schön viele talentierte Jungs da, ja. aber irgendwie fehlt immer wieder so, ein ganz, so eine ganz kleine Nuance, eine ganz kleine Facette, die einfach in dem Punkt dann dazu führt, dass du die Spiele abgibst und dann stehst du am Ende 3-5. Und so ist gerade die Stimmung, dass man eigentlich am Anfang gedacht hätte, ja, 3-5 ist okay, wenn man sich die Spiele aber jetzt anguckt, denkt man, kann eigentlich nicht sein. Kann nicht sein. So wie die Jungs gespielt haben, ist es schon fast eine Frechheit, dass man 3-5 steht.
0: Ja, ich sag mal, wenn man sich jetzt nur die Ergebnisse anguckt, dann würde ich das so beurteilen, die Spiele, die man verlieren kann, wo es keine Schande ist, die hat man auch verloren und die Spiele, die man gewinnen muss, vom Namen her, vom Gegner die hat man gewonnen. So würde ich es jetzt äh, beurteilen, wenn man nicht explizit sich mit den Spielen auseinandergesetzt hat. Ne? Genau, ähm,
3: wenn man jetzt nur auf die, auf die reinen äh, Punkte guckt, dann stimmt das. <lacht> Aber wenn man halt guckt, dass man, ähm, ich sag mal so, wir haben gegen die Rams ziemlich lange gut mitgehalten, bis Aaron Donald dann Carsten richtig auseinandergeschraubt hat und danach ist er verletzt, wieder aufs Feld gekommen mit äh, zwei völlig zerstörten Oberschenkeln und hat trotzdem noch äh, was versucht. Dann kam Jacob Eason zu, zu seinem allerersten NFL-Drive und war natürlich etwas nervös und wirft das Ding gleich quasi auf den besten Cornerback, der sich mit einer spielentscheidenden Interception bedankt. Es ist ärgerlich gewesen. und Dann gefühlt gegen die Ravens war das Spiel schon entschieden, nur dann ist unsere komplette Secondary ausgefallen und dann lässt sich ein Lamar Jackson das nicht nehmen, egal wie es steht. Und mhm. so, der hat die innerhalb kürzester Zeit wieder zurückgebracht ins Spiel und dann ausgeglichen und dann, also auch in dem Spiel hatten wir sehr viele Chancen, das zu unseren Gunsten zu entscheiden und es auch wirklich zuzumachen, nur wir haben es nie genutzt. Rodrigo Blankenship hat sich in dem Spiel verletzt, ist dann, sage ich mal, beim spielentscheidenden Field Goal, macht er aufgrund der Verletzung auch keine, keine gute Figur und setzt den daneben. Da kommt vieles zusammen, in solchen Momenten und auch Tennessee war so ein Spiel, wo du wirklich äh, also das erste Tennessee-Spiel, keine Frage, verdient verloren, aber das zweite war halt so, dass du daneben stehst und ich habe auch mit äh, neutralen Beobachtern gesprochen, die einfach mir gesagt haben, persönlich, es kann nicht sein, dass die Colts dieses Spiel nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Also, wenn man sich anguckt, dass man das Spiel 14 zu 0 führt, dass man einen Derrick Henry bei 60 Yards hält mhm. und eigentlich das Ding sowas von in der Tasche hat und dann wieder zu übermütig wird und diese ich sag mal, diese Pech-Interception von Taequann Lewis, die eigentlich, es läuft alles in deine Richtung, dann reißt er sich das Kreuzband, fummelt den Ball und Tennessee kriegt ihn auch noch. Da ist innerhalb von 0,5 Sekunden im Prinzip so viel schief gelaufen, dass du als Fan schon an Voodoo-Flüche glaubst. Von daher, das war, war halt einfach extrem heftig, muss man sagen. Ist leider so.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast gerade angesprochen, ihr seid ein talentiertes Team und äh, das seid ihr eigentlich schon seit seit der letzten Saison von Andrew Luck. Da hat man immer gesagt, viel fehlt nicht. Äh, man hat äh, über die Jahre gute Arbeit geleistet. Äh, dann ist Luck zurückgetreten, Den weiß ich noch, dann viel gesagt, oh Mann, jetzt waren sie so dicht dran. Ne? Und äh, äh, Ihr hattet ja auch einen guten Raft danach, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja. bloß, kein, bloß kein Quarterback. Und dann habt ihr letztes Jahr ja Philip Rivers ja. für ein Jahr. Und mit, mit in der Hoffnung, dass das das letzte Puzzleteil war. Was, was hat denn letztes Jahr gefehlt mit Philip Rivers?
2: Mit Dart auf jeden Wurfarmstärke, würde ich jetzt mal stumpf sagen, Stefan, oder? Ja, wir haben Wurfarmstärke auf jeden Fall und halt einfach da auch das Mo Mobile. Also ich glaube, mit Endulak hatten wir diesen perfekten Callback, der es mobil machen kann, der es halt für, ähm, für andere schwierig machen kann, die Defense gut lesen kann. Für Lovers war er der Stative und war dann auch mal so einseitig. Wir konnten nicht unser Spiel komplett ähm, auch mit dem mal per action machen und so, konnte man gar nicht machen und somit kam auch das Running Game erst zum Schluss ein bisschen rein, und Rivers war solide, aber ich hab, ich war in Ordnung, weil ich habe ihn mehr, mehr, weil ich dachte, er ist besser in unser System. Und dann haben wir auch der unglücklich gegen Bills verloren in den Playoffs. Und bei uns ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die letzten mal immer so ein Team, wir können es schaffen, aber wir, entweder wir sind bei allen unter Radar und zweitens, uns fehlt immer das nächste Mühe zum Sieg, um mal die Großen zu schlagen in den Playoffs, wir haben die Coolness oder die cleverness, die in den entscheidenden Situationen die richtigen Playcott zu machen. Ich bin auch aktuell ein bisschen reich in dem Betracht, dass er manchmal zu. Also, du also zu falsche in die Situation, die entscheidende macht. Wie jetzt zum Schluss, wir, wir führen, oder wir müssen nur äh, jetzt äh, in den Fico-Range kommen, warum lässt er nicht Taylor laufen? Oder auch auch, sag, ey, auch wenn es die Lehrer manchmal callt trotzdem, ey, wenn du callst jetzt nicht, wir machen jetzt den Lauf, wir lassen jetzt die Uhr bisschen runterlaufen und so, das macht er nicht und das verstehe ich manchmal nicht und ich glaube, ähm, man muss halt gucken, wie lange wir an Reich noch halten. Ich bin doch sehr zufrieden zu sehen, aber wir müssen gucken, wie talentiert das Team ist, wie wenig wir da rausholen. Also deswegen bin ich mal gespannt, wie das die Saison noch läuft. Wir können es dann noch schaffen. Es muss gucken, wie wir zurückkommen. Und da muss man auch mal die richtigen Schüsse ziehen, weil irgendwann ist dieses Fenster dann zu, weil die Leute, die talentiert sind, werden alt. Mhm. Verletzungen ziehen <lacht> sich zu. Ähm, ich bin gespannt, wie es in der Zukunft aussieht.
0: Genau. Oder rookie verträge laufen aus und äh, genau. das Team wird unnötig teuer. Ja. Ähm, <lacht> Das wollte ich jetzt fragen. Wie, wie seht ihr denn aber grundsätzlich noch äh, die Chancen für euch auf Playoffs? Ich meine, jetzt haben die Titans leider Derrick Henry verloren. Jetzt wird sich zeigen, wie die damit umgehen. Ihr seid zwar 3-5, aber ihr habt die Titans schon beide Male gespielt. Ihr habt jetzt noch zwei, äh, zweimal die Jacks, einmal Houston. Also ihr seid ja gefühlt gar nicht so weit weg von den Titans, so vom, vom Rekord. Wenn ihr die drei division dort natürlich noch gewinnt. Ist, äh, habt ihr das noch im Hinterkopf-Playoffs oder ist das für euch schon, schon abgehakt?
3: Ja, es ist so 50-50, ganz ehrlich gesagt. Ja. Also es ist so eine Sache, dass ähm, wir einerseits natürlich auch die Tabelle lesen können und uns sagen, okay, die Titans sind drei bis vier Spiele weg. Da muss jetzt schon ein fundamentaler Kollaps äh, dazu kommen, dass man wirklich noch in Richtung Playoffs schielen kann. Andererseits muss man sagen, die AFC an sich ist offen wie lange nicht mehr. Also es gibt ja. ganz wenige Teams, die wirklich vorne weg marschieren und ich glaube, dass die, dass die Wildcard gerade extrem offen ist und darauf schielen wir eher, also wir sind nicht so vermessen, dass wir behaupten na, gerade nachdem uns die Titans zweimal äh, besiegen konnten, dass wir die noch abfangen aber was man natürlich zumindest, man kann darauf noch hoffen, dass zumindest die Wildcard noch ein, noch ein Stück weit offen ist und das ist so ein bisschen das wo man hinschielen könnte aber ähm, ich persönlich denke auch ich weiß nicht, ich sehe diese Mannschaft noch nicht gefestigt genug, um tatsächlich ähm, jetzt von den Colts mega viel zu erwarten, selbst wenn es mit den Playoffs klappt. Also wir sind ganz oft so ein One-and-done-Team, dass du vielleicht ein Spiel überlebst und das war's. Und ich glaube, für mehr reicht es auch einfach noch nicht. Dafür sind wir dann doch noch zu grün hinter den Ohren, ganz ehrlich ja. gesagt.
0: Also ich denke, wenn ich wenn ich so die AFC äh, betrachte, dass ihr, wenn überhaupt, über den Division-Sieg in die Playoffs kommt, weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, äh, wie, wie die Titans jetzt performen ohne Henry. Äh, wird man sehen. Aber, Aber da haben wir hab ja. schon
2: gesagt, guck mal drei, vier Wochen, wie die Titans da stehen. Also ich bin gespannt, weil das System war komplett auf der Handy äh, ausgelegt. Und jetzt kann er dir beizugeben, gucken, wie der zweite Run im Back sich macht. Also es kann da jetzt komplett zusammenbrechen und einfach ja. Nierlage selber einholen. Es kann echt sein, weil der Titan vielleicht gar nichts mehr hinbekommt.
0: Deswegen. Das könnte noch, äh, noch enger werden, als man sich das vorstellt. Ähm. Die Frage ist nämlich, die wir uns gestellt haben, wenn jetzt absehbar ist, dass die Playoffs nicht mehr zu erreichen sind, bencht man Carsten Wentz, um äh, kein First-Round-Pick abzugeben? Oder wie, wie ist so eure Meinung zu dem also, Thema? Habt ihr eine Meinung dazu? Das wird, ist doch bestimmt Thema bei euch.
2: In ja, Tärken. die Diskussion ist groß und okay. ich bin auch immer der Meinung, dass wir erst äh, darüber sprechen sollten, wenn die Playoffs rein dass nicht mehr erreicht werden kann. Weil sonst macht das keinen Sinn, sonst machst du auch das Franchise kaputt an sich für die Fans. Und sonst können wir uns mal gucken, wie sie es halt darstellt, wenn sie dann wirklich sagen, weil das, weil das auch ein bisschen dann für Teams, die dann so einen Deal eingehen, auch kacke ist, äh, wenn man ein Players nicht erreicht und sagen in der Öffentlichkeit, ja, wir benchen jetzt, wenn es nur, damit wir den äh, Picker halten, macht natürlich für halt, also geht auch kein anderes Team mehr mit dir so einen Deal ein. Wenn muss mal gucken, wenn es vielleicht die Knöchel, die er sich dann jetzt oder Knöchelei noch weiterspielt, das ist vielleicht doch so schlimm, muss er doch operiert werden. Und dann sagt man, ey, wir müssen das jetzt machen, sonst geht nicht anders. Dass man halt mindestens so eine Art scheinheiligen Hintergrund hat. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir, wenn wir schlecht dastehen, wenn wir einen Top-Ten-Pick bekommen, dann will ich den nicht den Eagles geben, sondern den selber behalten, weil wir brauchen den Top-Ten-Pick für einen guten Cornerback oder für einen guten white oder so. Also ich bin der Meinung, dass wir dann. Darüber nachdenken und wirklich fans ähm, zu benchen.
3: Ja. Ich bin, was das angeht, ein Mann klarer Ansagen und sage ganz klar, da wird nicht durchgehen werden und das ganze Ding gewinnen werden, bench Carson Wentz. Also wenn es absehbar ist, sofort, weil einfach... Ähm, das NFL-System ist nun mal so, entweder du gewinnst die, das, den ganzen Kuchen oder du wirst dafür belohnt, wenn du schlecht bist, so blöd das jetzt klingt. Von daher sollte man sich schon für, für eine Richtung entscheiden und eine 8-9- oder 9-8-Saison hat noch niemandem zu irgendwas gebracht. Von daher, ähm, nein, man sollte den Eagles auf gar keinen Fall den First-Rounder geben. Warum nicht? Weil die Colts selber noch zu viele Needs haben. Und ähm, wenn man schon so einen Top-10-Pick Kriegt und darauf läuft es aktuell hinaus, dann sollte man wirklich sagen: Nein, ist doch egal, dann stellt Carsten Wentz nächstes Jahr ein noch talentierteres Roster dahin. Aber jetzt äh, einfach aus Respekt, sage ich mal, den Eagles, den Eagles, jetzt geht's richtig los, einen First-Rounder <lacht> in, den, in, den, in, den, in den Rachen zu stopfen, sorry, nein, absolut gar nicht. 0,0. Also, Oder äh, ich noch eine
4: Frage dann dazu gleich. Meint ihr denn dass Carsten, wenn das mitmacht? Weil wenn man das so gehört hat, ist, ist ja zum Bruch in Philadelphia vor allem deswegen gekommen, weil er gewünscht worden ist, zeitweise dann halt für Jalen Hurts. Und dass er aus dem Grund, wegen des fehlenden Vertrauens und so weiter, dann weg wollte
3: der Punkt ist ja nicht, dass du das machst, weil du ihm nicht vertraust. Es geht ja, ja wirklich nur um die Zukunft des Franchises. Und wenn du ihm das so erklärst, glaube ich schon, dass Carsten, Carsten Wentz ist ja kein Vollidiot. Wenn du dem wirklich sagst, so mäßig, pass auf Carsten, wir werden nicht den großen Wurf dieses Jahr schaffen. Das ist ziemlich Obvious, einfach. Tut mir leid. Ähm, und wenn du willst, dass du nächstes Jahr ta talentierte Leute an deiner Seite hast, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dass die letzten vier Spiele dann Sam Elinger spielt. Was soll's? Das ist das werden wir alle verschmerzen können. Es geht nicht um Vertrauen, denn nächstes Jahr kannst du wirklich Spiel 1 bis 16, 17, 18, keine Ahnung, wie weit es geht, kannst du alle durchspielen, wenn du dich nicht verletzt. Alles cool. Das ist übrigens auch was, was ich generell nochmal anmerken möchte. Ich hätte ja nie gedacht, dass der äh, das macht. Ne? Dass er, sage ich mal, mit, mit zwei völlig zerstörten Oberschenkeln sich da wieder reinstellt, wo ich, wo ich gesagt habe, Carsten Wentz ist für mich derjenige, der in Philadelphia immer nachgefühlt gar nichts sofort raus war und bei uns beißt er sich richtig hart durch. Wir hatten quasi die, die Verletzten solche auf einen anderen Position. aber Carsten Wentz hat durchgezogen. Das war mhm. das so, das hätte, hätte ich nie gedacht. Da hätte ich eher gedacht, dass es genau andersrum läuft. Aber es war so, Carsten hat eiskalt durchgezogen und hat selbst, sage ich mal, im verletzten Modus noch versucht, gegen die Rams zu gewinnen. Von daher, das war, da habe ich mich absolut getäuscht und absolute Hochachtung. Aber ich glaube, dass wenn man einem Carsten Wentz das erklärt und wirklich sagt, pass auf, es geht ja um die Zukunft unseres gemeinsamen Franchises, es geht um die nächsten Jahre und da brauchst du ja auch talentierte Leute um dich rum, dann wird er, denke ich, nicht so... also ich, in, in, in klaren Worten, er wird keine Diva sein und dann sagen so, nee, ich wollte aber durchspielen, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Ganz ehrlich nicht.
0: Ja, wir werden sehen. Vielleicht muss man das Argument bringen, dass Philly ja auch ohne diesen Move schon zwei äh, Top Ten Picks hat und dass der dritte wäre. Und dieses Philadelphia hat ihn ja vom Hof gejagt. Deswegen bitte Carsten hab Nachsicht mit uns.
3: Und vor allen Dingen, was will Philadelphia denn damit anfangen? Philadelphia kann ich äh, draften. So, was soll das? Ich, es, es ist doch Quatsch. Gebt dem
0: doch nichts, äh, womit sie nichts anfangen können. Ja, das man ist kann, doch man kann ja man kann ja First Picks auch für Spiele eintauschen. Man muss ja nicht selber Ja, spielen. richtig, das ist richtig.
1: Das kann ja, man Oder mal einen tun. neuen GM das machen lassen vielleicht,
3: ja, das kann. <lacht>
0: uh, uh, ganz, ganz ganz wilde These hier <lacht> aber äh, wer denn jetzt im, im Umkehrschluss, wenn ihr jetzt acht Spiele gesehen habt wäre denn Carsten Wenz ein Erstrundenpick pick wert gewesen in, in euren Augen oder ist er das nicht also ist auch, auch jetzt mal auf die Zukunft gesehen ist Carsten Wenz die Lösung oder denkt ihr, äh, also, ihr müsst da mittelfristig nochmal nach was anderen umschalten
2: also, aktuell bin ich mega zufrieden mit ihm er muss halt nochmal ein bisschen das äh, wie er es äh, in der die alle das der Jamie-Vincent-Syndrom manchmal rauskriegen, unbedingt ein Play zu generieren und einfach mal sagen, okay, es ist vorbei, hm. äh, es ist alles so ja. und lass dich zecken. <lacht> ähm, es, ist kein, es ist kein, es ist nicht so schlimm, wenn man sich zecken lässt, auch wenn es kacke ist im Moment, aber äh, versuch nicht zu werfen und dann Interzeption zu werfen, weil es ist manchmal schlimmer, als den Ball zu und deswegen, das muss man mal ein bisschen rauskriegen, aber er hat die Coolness, er ist der Leader, den wir brauchen, der das Team anführt, den ich nur erinnere, wo er auch wieder Play generiert hat, wo er aber auch musste, weil wir halt eine Minute auf eine Minute 14 Uhr hatten und nur noch ein Touchout weg war, er hat also den Stack rausgewinnt hat, noch sich abgestützt hat mit dem Ball auf den Boden und den Ball zu Pittman geworfen hat. Das ist diese Mentalität, die man braucht und die hat auch in anderen Spielen gezeigt, er bringt die Bälle an, manchmal, manchmal fehlt ihm doch die Genauigkeit ein, zwei Situationen, aber sonst bin ich sehr zufrieden mit ihm, er hat den langen Arm, die, da, ähm, die langen Bälle, er macht Big Plays, was wir unter River Rivers kaum gesehen haben, diese Big Plays. Und ich, wenn er weiter hoch ist, ich weiß nicht, ob er schon bei 100% ist, er ist ja noch mal mit angeschlagen in den letzten Spiele Weil man muss mal gucken, wenn er bei 100% ist, wie gut er auch mobile dann ist. Und dann finde ich, hoffe ich auf wenn es in der ersten Philly-Saison
4: hm.
3: Ja. Generell muss ich, muss ich dazu noch sagen, eigentlich eine sehr gute Frage ist Carson Wentz ein First-Rounder wert? Ähm, wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt das Tennessee-Spiel mal ausklammer, hätte ich gesagt ja. So wie er gespielt hat, ähm, war das teilweise echt überragend. Er hat uns auch äh, oft im Spiel gehalten und Spiele gedreht und Spiele gewonnen, weil wie er gegen die Niners zum Beispiel gespielt hat im krassen Monsunregen von San Francisco war ziemlich überragend. Ähm, aber Gerade wenn man Tennessee mit in die Berechnung reinnimmt, kann man halt nur sagen, okay, das war natürlich hart. So ein Pass in der Overtime in Triple-Coverage, wo im Prinzip nur ein Receiver steht, ah, hart. Oder das, oder das äh, Play vorher, wo er wirklich diesen äh, Shovel-Pass in die Mitte wirft und das zu einer, zu einer, zu einer direkten Pick-Six wird, wo du denkst, So, mach doch irgendwas anderes, werf ihn nach links raus, werf ihn nach rechts raus, völlig egal. Viele Leute aus der Community haben dann gesagt, ja, Jungs, da hätte man dann aber Grounding gefiffen. Ich so, bitte? Also ganz ehrlich, ich, ich gucke die NFL jetzt, glaube ich, seit 2011 und Grounding-Calls habe ich, glaube ich, dreimal gesehen in, in der ganzen Zeit. Also das ist, das ist absurd. Man, man kann es zwar viel öfter callen, es wird geführt, aber so gut wie nie gemacht. So Und ich dachte so, wenn Carson Wentz den Ball einfach nur wild irgendwie rausfeuert, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Grounding-Call gegeben hätte. Definitiv nicht. Aber egal, er hat halt versucht und er hat so diese Tendenz, wenn das... Play eigentlich schon tot ist, das hat Stefan gerade schon richtig gesagt, ist dann noch irgendwie am Leben halten zu wollen. Und dann macht er oft so diese absurden Shovel-Pässe einfach nach vorne, minimal und die sind erstens für, für die Receiver mega schwer einzuschätzen und zweitens haben wir jetzt schon zweimal wirklich dick die Rechnung bezahlt dafür. Also das, da hat Stefan schon recht. Also Carsten sollte noch einbauen, dass er eventuell, wenn sich einfach nichts ergibt, den Ball links, rechts wie wild wegfeuert und nicht so dieses ich sag mal, auf kleiner Flamme versucht das Play an Leben zu erhalten. Wenn er sich das noch klemmt, dann würde ich sagen, sieht es verdammt gut aus mit Carson Wins. ja.
0: Aber dafür hat er gerade in Philly auch in, in der Super Bowl-Saison der Eagles äh, ja viel Lob gekriegt, ne? dass er verlorene Sp oder tote Spielzüge noch gerettet hat und verlängert hat. Aber da war auch die Erfolgsquote auch deutlich höher irgendwie. Mit. Da denn ja, sind die Bälle öfter dahin gekommen, wo sie sollten und nicht äh, beim Gegner gelandet. Gibt es denn äh, in der Fanbase der. der ähm, Colds, Entschuldigung, äh, Noch andere Hot Topics oder haben wir schon alles ganz gut äh, erfasst, so, was euch gerade so intern beschäftigt?
2: Also eigentlich intern das. Also, das
3: nee, cool. Mach ruhig, Stefan. Alles nee, cool. also
2: Inter ist das auf jeden Fall das größte Thema gerade. Und mhm. sonst natürlich äh, die wieder verletzt, meist daraus Verletzungspech die letzten Wochen. Jetzt sind alle wieder da. Und äh, das uns. Und Pittmer ist der Ballosiva, den wir uns gewünscht haben. Aber sonst ist das das größte Thema und das negative Thema auch ein bisschen.
0: Genau, das wäre nämlich noch die nächste Frage von Malte gewesen, also von unserem Malte an euch. Ist, seid ihr zufrieden mit äh, eurem Wild Receiver? Ist, ist das die neue Nummer eins, Michael Pittman? Ja.
3: Definitiv. Ja. Also äh, der Junge macht, macht, macht in dieser Saison definitiv die richtigen Schritte, die man sich gewünscht hat. Er ist in der Lage, sich durchzusetzen. Er, hatte, er hat sehr darunter gelitten, dass Rivers, glaube ich, nicht wirklich wusste, wie er ihn anspielen sollte. Also... Pittman hat in letzter Zeit, in den letzten Spielen und auch in, den, in seinen Jahren, die er jetzt gespielt hat, oft so diese Plays gesehen. Er fängt den Ball, dreht sich um und startet direkt dem, dem Defender ins Gesicht. Da kannst du nicht glänzen. Aber mittlerweile ist er in der Lage, auch wirklich intelligent Football zu spielen. Wenn ihr euch an den Touchdown gegen die Niners erinnert, wie, wie er sich da aus dem Tackle gefühlt rausdreht, um dann den äh, Sprung in die, in die Endzone zu machen. Das war schon ein ganz großes Kino, sich das anzugucken. Und seitdem, also Michael Pittman trägt uns gerade so ein bisschen zusammen mit äh, Taylor und das ist auch so ein bisschen das Tandem, um das es geht. Wenn du so Wens minimal ausklammerst, dann kannst du sagen, Pittman und Taylor sind definitiv die Zukunft und die machen das auch stark, die sind wirklich gut. Taylor war bis letzte Woche noch auf Platz zwei, was die Running Backs angeht. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, ich habe keinen Überblick aktuell, aber generell ähm, ist das schon wirklich sehr, sehr stark, was da mhm. gerade abläuft bei uns. Ja.
0: Das klingt doch auf jeden Fall positiv. Ähm, gut, Hot Topics abgehakt, kommen wir mal äh, zum Spiel. Sprechen wir über die Stärken und Schwächen. Und ich frage jetzt mal Felix. Ähm, Felix guckt dich für und ist gut informiert. Wo siehst du die Stärken und die Schwächen bei den Indianapolis Colts?
4: Dann knüpfe ich jetzt mal an. Ich fange mal bei den Schwächen an. Tatsächlich äh, habe ich mich jetzt noch nicht so detailliert beschäftigt, aber für mich wäre Carsten, wenn es tatsächlich eher auf der schwächeren Seite. Ich habe jetzt die Spiele nicht so gesehen. Für mich ist, wenn schon seit seinen Philadelphia-Tagen, immer eher so, keine Ahnung, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also da folgt ein Gala-Play und danach ist auf einmal Weltuntergang. Wie jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende die Interception der eigenen Endzone und dann, keine Ahnung, drei, vier Plays später, um noch in die Overtime zu kommen, entgeht er gerade den Sack und dann aus dem Lauf raus trifft der Pittman dann in Triple Coverage über, keine Ahnung, 25, 30 Yards. Das wechselt sich halt ab und ich habe mich jetzt äh, ein bisschen vorbereitet auf jetzt äh, heute Abend. Und wenn man sich so die Statistik anguckt, ist Wentz überall quasi im unteren Drittel der Liga, unteren Viertel. Also er ist Platz 27 sowohl in der Completion Rate, Red Zone und in der äh, Catchable Passen. Und ist auf Platz 25, was Interceptable Passes angeht, hat er 16 von geworfen, wo nur drei abgefangen, äh, abgefangen worden sind und äh, ja, zehn ja, gefährliche Plays gemacht. Also das ist alles, da sieht man, dass das auch viel Pech und Glück miteinander zu tun haben kann, ob da jetzt eine, ein Turnover bei rauskommt oder nicht. Ähm, sonst sehe ich so, dass die Colts insgesamt ein sehr ausgeglichenes Team haben. Ähm, die größte Stärke ist meiner Meinung nach tatsächlich Taylor, der zu wenig eingesetzt wird, wenn man sich das so anguckt. Also der kriegt im Schnitt 15 Mal, glaube ich, den Ball im Spiel. Damit auf Platz 2 in der Liga zu stehen. Ich meine, das ist er tatsächlich immer noch. Ähm, ja, das ist schon herausragend und ähm, man sieht ja auch quasi jede jede Woche sieht man bei der NFL irgendein Highlight-Play von Taylor, wo er wieder für 30 Yards gelaufen ist, für 80 Yards, ähm, keine Ahnung. Also da müsste Frank Reich den vielleicht mal ein bisschen häufiger einsetzen, dazu natürlich Pittman, ähm, der dieses Jahr seinen Breakout hat. Ich glaube, es würde den Colts gut tun, wenn Theo mal ein bisschen fit bleibt, weil dahinter ist, glaube ich, die Receiver äh, dichte dann etwas dünn. Auch wenn Zach Peskel immer mal wieder ein Spiel mit drin hat. Gerade ähm,
3: aktuell, ja. Gerade aktuell hast du definitiv recht. Wir hatten äh, gegen Schluss, also am Schluss gegen die Titans hatten wir noch drei aktive Receiver.
4: Das war's. Ja, vielleicht wird OBJ ja noch entlassen. <lacht> 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 ob man den jetzt haben möchte oder nicht, ist die Frage. Aber dann könnte man da für ja, mal gucken, ob man äh, das ausprobiert. Und ansonsten, ich finde, die Defensive ist quasi rundum eine Stärke. Sie sticht, was jetzt Yards per Game ist, weder gegen den Lauf noch gegen den... Ähm, groß heraus, ist glaube ich bei dem Mittelfeld, aber sie führen die Liga in Turnover an, 18 oder 19, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und ähm, das ist für mich auf der defensiven Seite halt generell die Stärke, dass es keine richtige Schwäche gibt, meiner Meinung nach zumindest, wenn alle fit sind vor allem und dass die Defense halt in der Lage ist, Turnover zu kreieren. Ähm, wie gesagt, für mich ist offensiv, sagen wir mal nicht die Schwäche, aber ein Fragezeichen das Gesicht von Carsten Wenz, was man äh, dann am Donnerstagabend vielleicht sieht.
0: Ja, Per, möchtest du noch was äh, ergänzen? Wo siehst du die Stärken und Schwächen der Colts?
1: Stärker hatte ich mir vor allem die Front 7 in der Defense rausgesucht. Da sind, ähm, klar, mit DeForest Buckner, Lennart und Okariki sind ein paar bekannte Namen, aber ansonsten ist es einfach ein sehr funktionierendes System. Die Spieler sind alle sehr gut bewertet, auch in ihren Einzelleistungen. Ähm, also deswegen kommen sicherlich auch viele der Turnover zustande, wenn du da so das heißt, eine Unit hast, die Druck machen kann. In der Offense ich's, fand ich es erstaunlich so beim Durchschauen der Werte, dass die Offensive Line, die eigentlich über Jahre die große Stärke der Colts war, also was man so gelesen hat, dieses Jahr tatsächlich einen kleinen Einbruch erlebt. Dass sie nicht mehr in den Top Ten der Liga zu finden sind, ein Quinton Nelson nicht so an seine Werte anschließen kann, Braden Smith auch nicht so richtig. Und man hat natürlich auch den Left Tackle verloren mit Castonso, den muss man natürlich auch erstmal ersetzen. Deswegen, vielleicht ist das tatsächlich eine Möglichkeit für unsere starke Front Seven und unsere Defensive Line da mehr Druck zu machen, als man vielleicht vor der Saison gedacht hätte. Also Ich glaube gerade in Terrier mit Quinn Williams und so können wir da ordentlich Druck machen und dann vielleicht ein oder, den einen oder anderen Fehler von Rance damit provozieren.
3: Dazu muss ich euch sagen, dass wir sehr krasse Verletzungsprobleme hatten, was unsere O-Line angeht. Und letztes Wochenende hatten wir tatsächlich das erste Mal alle wieder zusammen, seit Woche 1. Da war Braden Smith zum Beispiel das erste Mal wieder da. Der hat in Woche 1 gespielt, war dann komplett raus und hat jetzt gegen die Titans sein Comeback gefeiert. Ähm, Eric Fischer spielt Left Tackle bei uns mittlerweile. Hat so ein paar Ups und Downs immer mal wieder drin. Generell war er so derjenige, den wir uns alle auch gewünscht haben, als er gekommen ist. Wir waren eigentlich sehr froh, dass wir ihn bekommen haben. Aber was so die Form angeht, ist da noch ähm, Raum nach oben und Quentin Nelson hat in dieser Saison erstmalig mit Verletzungssorgen zu kämpfen und das könnte auch so ein bisschen die Formschwankungen erklären. Also ich sag mal, standardmäßig sind eigentlich nur äh, Ryan Kelly der Center, der bleibt, der ist quasi eine Bank, der ist so gut wie nicht verletzt gewesen, der hat immer durchgespielt, aber der hat halt um sich herum andauernd andere Leute. Wir hatten Chris Reed, der einen überragenden Job gemacht hat eigentlich dafür, dass er nur als Backup auf, äh, eingekauft wurde, hat er das ziemlich gut gemacht. Ähm, Glowinski, der eigentlich unser starting right Guard war, hat auch so ein bisschen Formschwankungen, sorgt mit. Am meisten ist auf Platz 3 in der kompletten NFL gewesen, was die was die Quarterback-Hits angeht. Was natürlich keine Statistik ist, wo du unbedingt vorne mit dabei sein willst. Aber der hat auch so ein bisschen Formschwankungen gehabt. Und ähm, ja, generell muss man sagen, dass die O-Line immer mal wieder mit neuen Formationen aufgelaufen ist. Und das hat sich jetzt so ein bisschen einge Einbalanciert und wir müssen mal gucken, ob wir gegen euch wieder ein bisschen dahin zurückkommen, dass da auch wieder die entsprechende Leistung zu, zu sehen war. Denn man muss ganz ehrlich sagen, dass gegen die Titans zwar die normale Formation wieder da war, aber die hat nicht unbedingt geglänzt. Denn zum Beispiel hat Taylor zwei überragende Runs zurückgekehrt bekommen aufgrund von Holdingstrafen und wurde dann gefühlt dafür bestraft, weil die O-Line zu blöd war, ihm regelkonform den, den Weg frei zu blocken und äh, wurde dann so, so gut wie nicht mehr eingesetzt. Das war halt ein, ein, ja, so ein Symbol dieses Spiels, dass du halt gesagt hast, okay, Taylor wird quasi dafür bestraft, dass er, ähm, dass die O-Line zu blöd ist, regelkonform zu blocken.
0: Hm. Stefan, nochmal zu euren Stärken und sprechen Siehst du das ähnlich wie, wie Per und Felix? Oder würdest du sagen, da habt ihr, das seht ihr nicht ganz richtig? Haben
2: wir also was? bei der ähm, O-Line nicht ganz, weil ich finde, wir haben in den letzten Spielen schon was gemacht und haben ja auch, wenn es viel Zeit gegeben die wird sich besser machen. Ich ich glaube natürlich ist es stark wie die erste Saison, aber ich glaube, jetzt müssen wir auch gucken, durch die ganzen Netze, die zurückkommen, wir er ein bisschen mehr eingerufen. Durch verletzungs könnten er jetzt nicht mehr so stark. Da kommt mit recht, die Statistik lügt ja nicht. Aber ich, ich glaube, umso länger jetzt die zusammen zusammenwiederspielen, umso stärker wird es. Und wir haben jetzt eine Woche jetzt hinter uns. Also kann es schon sein, dass die O-Line jetzt gegen die Jets stärker sein wird als gegen die Titans. Da muss man halt da mal gucken. Und bei Carsten Wenz kann ich hier auf jeden Fall auch recht geben, dass er dieser manchmal dieses Gambler-Effekt hat. Aber ich glaube, das titans -Spiel war jetzt so ein bisschen... Äh, das hat, darf man nicht so, wer, so doll auf die Goldwaage legen, weil die Spiele zuvor hat er solide gespielt. Wir haben ja immer die Spiele komplett geguckt. Und de, bei den Interception-würdigen Würfen war das 49er-Spiel, was viel ausgemacht hat, wo er vier Würfe dabei hatte, die auch wirklich Interception-würdig waren, wo er sagt: Ey, so eine Würfe kennen wir gar nicht. Und die anderen Spiele waren eigentlich so gut wie keiner dabei, vielleicht mal einer, der sagt, ey, die kann man interception. Deswegen hat das auch ein Spiel komplett die Statistik nach oben geschossen. Und deswegen kann auch Wenz zeigen, dass er gegen Jets wieder der solide Quarterback ist, der in den ersten Wochen bei uns war.
0: Hm. Ja, werden wir sehen, was da morgen Nacht los ist, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, ja, jetzt muss ich euch natürlich fragen, ich weiß nicht, wie viel ihr von den Jets dieses Jahr schon gesehen habt, aber wie schätzt ihr das ein? Äh, wahrscheinlich habt ihr ist eure Meinung nach dem letzten Wochen dann auch eine andere als äh, vor, vor dem äh, Spiel gegen die Bengals noch?
3: Ja, äh,
0: wo, wo seht ihr die, die Stärken und Schwächen der Jets?
3: Ich muss, Also bevor ich auf eure Stärken und Schwächen eingebe, kann ich euch noch eine äh, Schwäche von uns die, definitiv an die ja, Hand also geben. Gerne. Denn ähm, es ist so, dass unsere Secondary- entgegen dem, was wir jetzt gesagt haben, sehr, sehr verletzungsgebeutelt ist. Julian Blackman hat sich die Achillessehne gerissen, ist für das komplette Jahr raus. Kari Willis haben wir gerade bestätigt bekommen, dass er auch nicht spielen wird. Und unsere Cornerbacks sind so sind im Prinzip seit jeher verletzungsanfällig. Von daher wird das eigentlich sehr, sehr spannend sein, mit welchem Gesicht die Colts Secondary auflaufen wird. Und dann wird die Frage sein, inwieweit ja, ist sie in der Lage, gut zu verteidigen. Also das ist, glaube ich, wirklich die Zone, die seit jeher, wo wir auch im Cast gesagt haben, da sollte man sich generell mal nach äh, Verstärkungen umgucken. Ähm, und das ist, glaube ich, immer noch so. Also jetzt durch die, durch die Verletzung noch stärker. Aber die, die Secondary ist für mich das größte Fragezeichen bei den Indianapolis Colts derzeit. Ganz, ganz klar. Also da bei weiten Bällen, Könntet ihr gegen uns sehr viel Glück haben. Das kann ich schon mal spoilern, sage ich mal.
0: Da braucht ihr keine Angst haben. Äh, auch ja. wenn unser Quarterback gut war gegen die Bengals, aber er kann nicht weiter als 20 yards werfen. Also, <lacht> Pass-Coverage äh, wird wahrscheinlich viel von den Linebackern bei euch abhängen oder vom Slot-Receiver. Ich glaube, die Cornerbacks an sich werden, was Passverteidigung eigentlich nicht so viel zu tun haben. Okay. Aber gut, so, Wir, ich, ich lasse überraschen. Ziehen. Ich hätte <lacht> auch nicht gedacht, dass unser Quarterback für 400 yards werfen kann. Hat er auch gemacht. Vielleicht wirft er im nächsten Mal lange Bälle und überrascht mich schon wieder. Wir werden sehen. Aber ja, wir äh, dazu, Knut, kein Ball war länger als 15 Jahre in der Luft im letzten Spiel. Ja, siehst du?
2: Oh, damit Aber, kann man auch
0: ein Spiel gewinnen. So sieht aus. Wenn, wenn du das 40 Mal machst, dann reicht's. <lacht> und, na gut, kommen wir auf die, auf die Frage zurück. Ähm, wer auch immer von euch antworten will, Stärken und Schwächen bei den Jets. Wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Also ich würde schwächen ähm, jetzt muss ehrlich sagen, White hat zwar ein gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, er ist auch dieser, er kann auch plötzlich wieder nicht so stark spielen wie Einspieler. Da glaube ich, weiß nicht, man kann ihn noch nicht richtig einschätzen, finde ich. Man ja. hat jetzt äh, ein paar Spiele gesehen, aber trotzdem hat er den Einspiel auch nicht so gut ausgesehen. er sah wieder gut aus. Und deswegen glaube ich, da, da dieser Effekt, wo man nicht hundertprozentig sicher kann, bestätigt die Leistung oder verkackt es völlig. Da würde ich so eine halbe Schwäche sehen und einer stärkt natürlich euer. Ähm, Quentin, äh, Quentin Williams heißt er doch, ja. Den finde ich ein überragender D-Liner und auch May, bei uns wird immer May euer ähm, Safety Mist sein. Hm. Immer als, äh, den hätten wir gerne, wir würden ihn gerne für ihn traden oder wir würden ihn gerne Puh. nehmen. Weil... Schade,
1: dass ihr es nicht getan habe. Wir wären froh, wenn er weg gewesen
2: wäre. <lacht> Wirklich, weil wir, also wir haben auch welche in unserer Community, die feiern ihn, die würden ihn gerne, weil er jung und talentiert auch ist, gerne bei uns in uns Backfield haben. Und wird er nicht dieses Jahr Free Agent eventuell, wenn er nicht verlängert? Ja.
0: Ja. Wenn
1: er nicht wieder getaggt wird, ja, aber Safeties zu taggen ist halt das, die einfachste Entscheidung, die ein General Manager treffen kann, weil der Wert der Average Safety Vertrags nicht hoch ist. Deswegen ja. hatte May einfach auch keine Handhabe dagegen. Er wird halt massiv unterbezahlt und ich denke mal, dass das auch dazu führt, dass er, dass sein Charakter so ein bisschen entgleist ist über die letzten zwölf Monate.
2: Ja, das habe ich ja nur durchgekommen. Ich sehe die sportliche Leistung, da äh, finde ich ihn schon gut. Aber was er jetzt hinter den Kameras oder hinter den Hoffe ich mal, dass er gegen uns ist, weil darauf beachtet Bellat extrem, dass der Charakter stimmt. Und wenn der Charakter mhm. nicht stimmt, dann kommt auch kein Spieler.
1: Ich glaube, wenn er bezahlt wird, dann ist der Charakter auch wieder das, was er vorher <lacht>
2: war. <lacht> 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 ja, und eure uh, Steve ich weiß nicht, ob alle fit sind. Elijah Moore, ich weiß nicht, wie euer, das ist euer Rookie, oder? Elijah Moore. Das,
0: genau.
2: Ja, macht er sich, ich glaube, er macht sich ja ganz gut. Denzel Mims, ist der fit oder verletzt? Denzel Mims ist fit, hat ja die äh, ersten
0: Spiele keine Snaps gesehen und äh, ja, jetzt war Corey Davis verletzt, letzte Spiele war, war er automatisch im Kader mit drin und hat dann auch zwei Bälle gefangen für 30 Hertz, also wenn er angeworfen ist, ist er da er ist halt, man vertraut ihm noch nicht so richtig äh, man sagt, er hat das Playbook nicht so drauf und ja,
2: Ich hätte Corey, Corey Davis auf jeden Fall als ähm, Stärke gesehen, ich finde den ein sie war hätte ich auch gerne bei uns gesehen nachdem er ja, bei den Titans ähm, weggejagt wurde aber ist der fit jetzt für das Spiel? Hat gestern
4: nicht trainiert, auf jeden Fall.
2: Okay.
4: Heute war noch kein Practice-Bericht draußen, zumindest vorhin noch nicht.
2: Er fühlt sich wohl gut, hat er gesagt, aber durfte trotzdem noch nicht mittrainieren. Wäre wär wichtig auf jeden Fall. Ja, das wäre so die... Und das Coaching, ich mag ähm, euren Coach. Und da finde ich persönlich, ich habe so einen Vorteil über Reich, weil... Ähm, ich finde euren, glaube ich, Coach auf jeden Fall noch einen Druck besser als äh, aktuell Frankreich, weil er einfach zu viele, ähm, zu viel oft läuft durch die Mitte oder was anderes oder halt schlechte Call-Entscheidungen in der Situation. Da finde ich auch eine Stärke von euch.
0: Okay, da, gut. Das müssen wir auch noch abwarten, bis, bis wir das Finale bewerten. Er hat halt auch <lacht> erst äh, sieben oder acht Spiele jetzt hinter sich. Äh, das Play Playcalling macht er auch nicht selber und man merkt halt noch oft, dass das auch, also unser OC ist ja auch neu auf der Position, der ist auch ein Rookie. Robert Salah und Seidguter ist ein Rookie. Man merkt dass die machen noch viele, viele Rookie-Fehler, so was Clock-Management angeht, was Play-Calling angeht. Aber ja, so auf jeden Fall sind wir nach wie vor froh, dass wir ihn haben und äh, haben ihn auch noch nicht aufgegeben, sondern vertrauen auch auf den Prozess. Malte, wie siehst du, hast du noch eine Schwäche, eine Stärke bei den Jets? Wie bewertest du das Team so?
3: Also, ich habe einen guten Freund, der Jets-Fan ist. Ja, ich, muss den, ich muss den regelmäßig vom Selbstmord abhalten, weil die Jets so eine krasse Wundertüte sind. Das ist natürlich so. Bei den Jets äh, weißt du eigentlich nur, dass du nichts weißt vor jeder Saison. Das ist halt immer, immer wieder dasselbe. Das ist, er sagt mir jedes Mal immer wieder, Oh, ich finde ich find eigentlich geil, was die Jets machen. Die haben das und das und das und das. Und dann sage ich so nach vier Spielen immer, immer zu ihm, mm -hmm. und wann sieht man das mal? So, weißt mhm. du? Das ist halt leider so, dass man ganz oft denkt... Ähm, ich habe auch wie viele Freunde bei den Miami Dolphins, da ist es auch so, dass ich jedes Mal denke, die machen eigentlich einen, gar keinen so schlechten Job im Front Office. Aber irgendwie kriegt man es noch nicht so hundertprozentig aufs Feld. Das ist bei den Jets, glaube ich, so ähnlich. Die, die Grundidee, die dahinter steht, auch so vom Front Office, die ist gut. Aber das, was, sage ich mal, rauskommt, ist oft, dass man denkt, eigentlich hat das Team ein bisschen mehr Talent. Ich finde zum Beispiel eure Right Receiver sehr, sehr stark generell. Und ähm, habe dann immer so, wenn ich mir dann angucke, was die so liefern, denke ich immer so, Alter, da muss doch so viel mehr gehen. Da muss so viel mehr drin sein. So. Generell glaube ich, dass in New York wirklich keine schlechte Arbeit ge gemacht wird. Nur irgendwann lügt lü lü die Statistik auch nicht mehr. Und du kannst halt nicht irgendwie, ja, du kannst nicht ja, darüber hinwegreden, sage ich mal, wenn du wirklich sagst, so mäßig wir hatten folgende Idee, hat sich leider nicht ausgezahlt. Ja, das ist, das ist überall im Sport dasselbe. Du kannst äh, irgendwann halt nicht mehr sagen, aber es war so eine tolle Idee. So, so blöd das jetzt klingt. So ein Florian Kohfeldt bei Werder Bremen wird halt wissen, wie das gemeint ist. So, der ist auch ein super Trainer gewesen, aber der, der hat diese Mannschaft irgendwann einfach nicht mehr erreicht. Und so ist das bei den Jets gefühlt auch, dass man die ganze Zeit denkt, eigentlich... Sind, sind das geile Jungs, eigentlich ist er auch im Draft, wird da eine gute Arbeit geleistet, aber irgendwie passt das noch nicht, also es ist so dieses, wie so ein Puzzle, wo die, wo die ähm, Endstücke halt so ein bisschen unterschiedlich sind und nicht, noch nicht alles ganz so ineinander greift, wie man sich das wünscht. Mhm. Das ist so dieses, dieses generelle, aber ich glaube, dass wenn man das Feintuning noch ein bisschen schafft, ich glaube, da, da sind die Colts und Jets auch so im, im Gleichschritt unterwegs, dann muss man glaube ich sagen, dass da eigentlich gar nicht so viel fehlt, wie man es jetzt anhand der Statistik immer denkt. Da fehlt mhm. ein letzter entscheidender Klick so ein bisschen und wenn der drin ist, wenn sich die Chemie irgendwie zwischen den Jungs ein bisschen verbessert und alles so ein bisschen besser funktioniert, dann könnte da auch ganz was anderes wieder mal möglich sein. Ich würde es mhm. euch auf jeden Fall mal wünschen.
0: Ja, wir uns auch. <lacht> 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 Florian Kofeld spielt mittlerweile in der Champions League. Nur mal so. Ja, ja klar. Hm. Er weiß wahrscheinlich selber nicht, wie er da hingekommen ist, aber er ist in der Champions ja. League. Ja, richtig. Okay. <lacht> er hat gewonnen gestern, ne? Ja. ja 2-1 gegen Salzburg. irgendwie. Ja, ja. hat er. Ja. Oh, na schön. jetzt habe ich gegen Kofeld den Faden Pardon, Was wollte ich jetzt eigentlich <lacht> 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 ähm, Ja gut, äh, du hast natürlich recht, was es angeht, aber... Ähm, wir haben, ja ein Phänomen, oder wir haben ja ein Problem, das hattet ihr lange nicht äh, und das haben viele Franchises in der NFL, man sucht nach seinem Franchise-Quarterback und solange, ja. man den nicht solange man den nicht hat, schwebt man immer so im luftleeren Raum, man weiß nicht, was fange ich mit der Saison, mit der nächsten Saison an, äh, ne, man, man baut zwar eine Mannschaft drum auf, aber man weiß nicht, lohnt sich das jetzt ohne, ohne richtigen QB oder nicht oder wie wie wie, wie fängt man jetzt an, ne? Ähm, ja. Ihr hattet Manning, ihr hattet Luck danach, ich denke, so langsam merkt ihr vielleicht auch, dass ihr auch in diese Phase reinkommt, dass man sich fragt, äh, haben wir jetzt ein QB für, für mittel- und langfristig oder nicht, ja, wie geht es weiter, wo muss, wo muss ich ansetzen und das ist immer ein Problem, wenn du so in den Draft reingehst ähm, oder in die Offseason auch, das ist so, und wir haben zwei, drei Jahre gedacht, wir haben da noch die Lösung gefunden und Leute wie Mosley und Bell geholt, äh, der eine verletzt sich im ersten Spiel ist, ist die Saison raus und macht die Saison drauf Opt out, der andere ist ein Schatten seiner selbst Und bringt gar nichts mehr Ihr könnt mhm. euch nicht vorstellen, wie wir, wie, wie wir Livion Bell gehypt haben als, der, als das rauskam Da sind Leute nachts äh, durch ihre Stadt gefahren Haben Autokurse gemacht, weil die Jets Livion Bell verpflichtet haben ja, ja. Äh, Und dann nach, nach vier Spielen stehst du da und denkst so, Das ist also dieser äh, Dings hier Der so gut sein mhm. gewesen ist ja. Du steckst halt in vielen Sachen nicht drin Man, Klar, die haben oft äh, gute Entscheidungen getroffen dachte man, man geht gehypt in die Saison und man guckt nach vier Wochen eigentlich, wen draften wir nächstes Jahr. Ja, ähm, ja genau, richtig. Das ist natürlich ein Zustand, der verfolgt uns jetzt über Jahre. Und jetzt haben wir natürlich den nächsten Quarterback geholt und hoffen, dass der die Lösung ist. Und wieder struggles ein bisschen, wobei man sagen muss, wie gesagt, wir haben halt ein ganz, ganz junges Team, ganz viele neue Coaches. Äh, das braucht natürlich Zeit, aber man hat halt immer wieder einen neuen Rebuild, immer einen neuen Quarterback, immer wieder, sagt man, das braucht Zeit, ähm, das ist ein, ja, das ist wie äh, täglich Mult hier irgendwie. Ja. Und man hofft, dass man irgendwann daraus aus, aufwacht.
3: Deswegen, also ihr habt ja uns gefragt, ist es Wenz? Äh, also quasi rück, rückgespiegelt. Ist es Wilson?
1: Und jetzt? Das kann man jetzt sagen. noch nicht
3: sagen. Das ist schwierig das ist, zu sagen. Ja, aber wie sind, wie sind die was? ersten Eindrücke?
4: Also, also was? hast du jetzt das Problem hier, dass du jetzt hier, ich weiß nicht, bei Knut war, aber sonst zwei ja. sitzen hast, die Wilson so gar nicht ja. überzeugt waren.
1: Also ich habe Wilson intensiv, ich habe jedes Tape, das es von Zach Wilson gab, ich habe jedes einzelne College-Spiel von ihm wirklich gescoutet, so gut ich es kann, mit allem, was man dazu machen kann und meine persönliche Meinung war, dass er kein first round pick ist und kein potenzieller franchise quarterback aber man muss auch sagen, man sieht, warum er so früh gedraftet wurde, er hat halt einen außergewöhnlichen Arm, aber alles darüber hinaus ist noch nicht entwickelt, wenn man so will. Man sieht den Unterschied, Mike White kommt rein und ist imstande, durch seine Progressions zu gehen und zwar überdurchschnittlich schnell. Das ist nicht einfach, deswegen ist es auch kein Flug, was er geleistet hat. Er ist imstande, von Read 1, 2 zu 3 zu gehen in der Zeit, die wirklich überdurchschnittlich ist. Das habe ich länger nicht bei dem Jets Quarterback gesehen. Wilson hat einen Read und der Read ist Corey Davis und danach ist es immer noch Corey Davis und dann ist er Triple coverage und dann wirft er trotzdem hin. Mhm. Das ist bis jetzt so ungefähr das, was Zach Wilson meistens macht. Er ist imstande, enorme Big Plays zu produzieren weil er, denke ich mal, auf dem Knie 70 Yards werfen kann. Das merkt man, das sieht man. Er ist imstande, seinen Armslot durch die Gegend zu bewegen, er kann Sidearm, all das hat er drauf und er ist halt auch willens, Spielzüge zu machen. Aber man hat bei ihm auch gesehen, als es dann wirklich schlecht lief, die ersten drei Wochen, da war die Angst dann auch bei ihm zu sehen. Da war er dann auch nicht mehr dieser Gambler, sondern war halt ja, ein Rookie, der Angst hatte vor der Situation. Und er ist immer noch sehr turnover-prone. Und ich, meine persönliche Meinung ist, wenn Mike White noch ein so ein Spiel leistet, dann lässt du Wilson erstmal ein bisschen sitzen, lernen, sich beruhigen, in den Ablauf eines NFL-Spiels einer Saison kommen, aber von der Bank aus. Weil ja. heutzutage wird jeder Rookie-Quarterback reingeworfen. Aber bei manchen ist das einfach nicht die beste Sache. Das sieht man bei Justin Fields zum Beispiel auch. Das sieht man bei einem Trey Lenz, der nicht bereit war, als er reingekommen ist. Bei Wilson ja. jetzt ist es meiner Meinung nach auch so. Aber man hatte halt kein Backup, dachte man. Bis man jetzt Mike White hat spielen sehen der auf einmal halt zumindest imstande ist, ein Game-Manager-Plus zu sein, aber ja. er ist eben nicht imstande, den Ball tatsächlich 20 Yards. Mike White kann keinen Dropback nehmen und den Ball zum, von der rechten Hashmark zur linken Auslinie zu einem normalen 10 yard outrout zu werfen. Dafür ist der Arm schon nicht stark genug. Das ist quasi das Problem bei ihm. Also er kann, wenn du die beiden fusionieren würdest, hättest du einen guten Quarterback, ja. würde ich jetzt so sagen. Aber deswegen die Antwort bei Wilson ist, kannst du noch nicht sagen. Das kann ich dir vielleicht in zwei Jahren sagen, weil der noch er in Entwicklung so weit zurück ist.
2: Wie lange ist er jetzt verletzt?
1: Es steht noch nicht fest. Also er wird, es das heißt für das Bildspiel, also nach dem Coach-Spiel, das nächste Spiel, könnte er wieder fit werden. So, okay. Aber mittlerweile ist halt, wenn White noch so ein Spiel macht, ist die Frage, ist das überhaupt so eine gute Sache? Weil Wilson hatte nicht ein Spiel, wo er bis jetzt aussah, von vorne bis hinten wie ein NFL-Quarterback.
2: Gegen die Titans, das war, äh, hat das, das war gut gemacht.
1: Das war ein Shot-Plays. Alles, was er da gemacht hat, kam aus broken Coverages und aus broken Plays von ihm. Das ist halt das Beste an ihm. Er, er Extended Plays und macht dann was, wo nichts war. Aber innerhalb einer Struktur ist er einfach nicht vorhanden bis jetzt. Das ist so, du kannst mit ihm nicht das Feld in zwölf Plays runtermarschieren. Du kannst mit ihm in drei Plays das Feld runtermarschieren. und dann am Ende hat entweder der Corey Davis oder der Gegner den Ball. Das ist so ja. ungefähr das, okay. wie, wie man das zusammenfassen kann. Aber es ist halt, also man sieht, warum er früh gedraftet wurde. Physisch ist alles da, was du haben willst, aber... Das, das ist ein roher
2: Diamant. Da muss noch viel gemacht werden.
1: Ich ja, würde sagen, lass ihn noch eine Weile sitzen und so lernen mhm. und dann nächstes Jahr probierst du es nochmal, wenn du das restliche Team weiter um ihn herum aufgebaut hast, ihm mehr Waffen zur Hand gibst, wenn der Offense-Coordinator ein bisschen ein besseres System hat, wenn die Offensive Line das Blocking-Scheme besser naja, aufgenommen hat, weil es ist halt alles das erste Jahr für alle Beteiligten quasi. Und da jemanden reinzuwerfen, der aus der Mountain West Conference mit 16 College-Starts kommt, das ja. ist eigentlich fast gemein. Ja. <lacht> das, das ist schon... ja. Es ist ein bisschen früh. Talent hat er allemal. Ich persönlich würde aber sagen, lass das Talent mal erstmal sich so entwickeln, dass es verdient hat, auch zu starten. Weil meiner Meinung nach ist es bis jetzt nicht der Fall. Hm.
0: Ja, man, man sieht halt, äh, ich war in London und von, ich saß zweite, hinter der, zweite Reihe hinter der Jetsbank und man hat gesehen, er ist überfordert. Also er ist unsicher in dem, was er tut. Er hat keine Konfidenz, keine egal ob auf dem Feld oder an der Seitenlinie. Er weiß, er kennt die Abläufe nicht. Er, ich will nicht sagen Fremdkörper, aber ihm fehlt so das Knowledge, so dieses wie, wie, wie gehe ich mit der Situation um, was passiert jetzt, was passiert jetzt, wer gibt mir jetzt die Wasserflasche, so, was so dazu gehört, dieser normale Game Day ablauf ne? ja. äh, Und ich denke, so, so ein paar, paar Spieler auf der Bank, äh, einfach so mit dem Team mitfahren, im Bus sitzen, in der Umkleide das aufsaugen, das warm machen und so, das hätte ihm gut getan. Er wurde nur auch gerade gleich zum Team-Captain gewählt und ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, vielleicht war das einfach zu viel auch und zu ja. früh ihm diese Verantwortung zu geben hinterher ist man immer schlauer klar man auf einer Seite muss natürlich auch dein Second Overall Pick auch spielen lassen aber ja, wie Per das sagt, ich bin auch der Meinung, dass Quarterbacks viel zu früh reingeworfen werden und dass viel zu viel von ihnen abverlangt wird. Äh, andere Spieler haben auch eine Anlaufzeit und die werden auch nicht so streng unter die Lupe genommen, Wide Receiver ja. oder Cornerbacks oder so. Da sagt man ja, die sind im ersten Jahr, das dauert noch. Ja. Äh, Quarterbacks, Quarterbacks ja. werden nach vier, nach vier Spielen zerrissen und äh, Trevor Lawrence <lacht> ist ein Bast und unser Wilson ist es eh nicht wert gewesen. Das, das hast du ja jedes Jahr. Und deswegen ja. ähm, guck dir Drew Brees an, der kam erst nach vier Jahren irgendwie raus. oder
3: ja.
0: Ja, ne? Rogers hat, also Rogers ja, hat
3: ja quasi hinter, hinter Brett Favre gelernt die ganze Zeit, von daher, ja, ja. Ne, das macht schon Sinn.
4: Ja. Weil ich mich dann trotzdem ja. frage, ob Wilson das System an sich passt, also ob er weiß, was man von ihm möchte, weil wenn man sich das Spiel jetzt anguckt, was White gemacht hat, der musste ja, es ist, ist ja quasi ähnlich wie bei San Francisco, wo es vor allem Short- und Midrange ist und du siehst einfach bei Wilson halt auch kaum Pässe, die er Short- oder Midrange anbringen möchte, weil er halt einfach immer diesen tiefen Pass gehen möchte. Und da muss ich erstmal, glaube ich, bei ihm mental das ändern, dass er versteht, dass in diesem System es auch okay ist, wenn er den Ball nur sechs Yards weit wirft und dass danach hoffentlich der Running Back, der Receiver, der tight end noch ein paar Yards danach rausholt, statt auf Teufel komm raus, den Ball 30 Yards durch die Luft feuern zu wollen.
0: Ja, das muss man ihm, glaube ich, abgewöhnen, irgendwie ist ja so ein, so ein, so ein Disney-Film College-Quarterback, der immer so, so fancy sein möchte und will mit seinem Bandana und so. Ich, ich glaube, die, die, äh, das System ist gar nicht so anders gewesen, vielleicht zuvor. Ich glaube, nur Mike White, wie Per sagt, geht seine Reads durch und sieht, wenn ich, bevor ich ein Risiko eingebe, mache ich den Checkdown-Pass und der kommt an und wir machen wenigstens ein paar Yards, bevor die anderen den Ball wieder haben oder, oder, oder ich den ins Auswerf, keine Ahnung. Weil, wenn man sich die Wiederholung anguckt, Zach Wilson hat oft... Äh, Männer auf kurz, für fünf Jarts, für sechs Jarts, für zehn Jarts, die er einfach ignoriert. Die stehen frei vor ihm, da steht nicht mal ein Gegenspieler dazwischen und er wirft die einfach nicht an, weil er den weiten Ball wirft. Und das muss er natürlich lernen. Äh, Brett Favre hat seine ganze Karriere so gespielt, aber ja, wäre gut, wenn er das unterbindet. Aber wie gesagt, er ist jung und hat sechs, äh, ja, sechs Spiele gemacht oder fünf Spiele gemacht. Ähm, das wird sich alles zeigen. Das wird sich alles zeigen. Was ist denn, wenn wir jetzt bei Cortex sind, was wäre denn jetzt eure Option, wenn Carsten Renz jetzt euch nicht überzeugt im Laufe der Saison? Oh,
3: sehr gute Frage. Ihr,
0: ja, ich meine, ich glaube, der, der Quarterback-Draft nächstes Jahr ist äh, nicht existent.
3: Ja, das ist nicht besonders tief, definitiv nicht.
2: Nee.
0: Nee. Es
2: gibt keine große Option, finde ich. Man müsste gucken, wie äh, Sam Eldinger, der ein bisschen überzeugt hat in der Preseason, auch eigentlich irgendwie bei Berra ist relativ beliebt, der ja, wurde ja jetzt Hande äh, entlassen, auf Practice Court, äh, Eason entlassen, Remy ist länger ein bisschen beliebt und müsste gucken, wie er sich so macht, der bräuchte aber auf jeden Fall noch mindestens zwei Jahre in der überhaupt als Backup, um reinzukommen, richtig, und sonst äh, Also, also so Rodgers wird nicht getradet? Ich glaube nicht, ich glaube, den wird man erst, äh, in der, äh, der wird ja nicht mehr verlängert, der wird da free agent, den kann man ja mal gucken, ob er da verhandelt, er aber hat auch ich, ein
1: Jahr Vertrag bei den Packers, 2022.
2: 2022, ich dachte, er hat jetzt nur das ein Jahr verlängert, zwei Jahre verlängert. Ich habe Verlänger.
1: eben nachgeguckt, weil wir das Thema auch hatten.
2: Ach so. <lacht> ja, sonst könnte man natürlich für ihn, äh, Rodgers ist noch immer stark, aber auch, er, er müsste so uns, ähm, zum, äh, zum Team, das auf jeden Fall sagt, ey, jetzt will ich diesen Super Superbowl gewinnen, weil er ist nur für ein oder zwei Jahre noch ein Quarterback und dann war's das. Und Bella ist immer so ein Typ eher, der in der Zukunft gucken will und auch nicht äh, Hof und Haus wegtradet wie die Rams für einen Spieler. Ja. Deswegen <lacht> kann ich mich nicht vorstellen. Ich, äh, als, also ich glaube, diese Option hoffe ich halt einfach nicht zu haben, sondern erstmal mit es solide weiterzugehen.
3: Ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn Carsten Wenz tatsächlich nicht die Option ist, bedeutet das auch, dass Frank Reich auch geht. Denn der ist so ziemlich das äh, treibende Rad dahinter gewesen, dass man gesagt hat, man muss jetzt unbedingt Carsten Wenz holen. Wenn Carsten Wenz es nicht ist, würde das für mich bedeuten, dass Frank Reich auch gescheitert ist. Und dann müssen wir uns auch nach einem neuen Headcoach umgucken. Also zwei in einem dann sozusagen. Und dann muss man so, dann muss man halt einen crazy move machen. da muss man 28 First Rounder losschicken und äh, einfach Herbert holen oder so. Keine Ahnung. Das ist einfach, ich glaube, dann äh, das sind, so, das sind so Sachen. Da musst du einfach richtig äh, crazy werden oder wirklich richtig den Texans was auf den Tisch legen, damit Watson kommt oder irgendwie sowas. So, Weil bei dem ist ja schon klar, dass es in Houston nicht weitergeht. Wir haben auch mit den Houston-Jungs gesprochen. Die haben auch keinen Bock mehr auf ihn. Die sind ganz äh, erpicht darauf, ihn loszuwerden, weil er nur noch für Unruhe im Kader sorgt. Und dann muss halt irgendjemand äh, den entsprechenden Preis auf den, auf den Tisch legen und dann muss halt Watson kommen. Aber Watson ist, ist überall. Der wird gerade überall gehandelt. Die Dolphins sind angeblich wohl scharf auf denen. Und also. Mhm. Dafür, dass er eigentlich die, überhaupt nicht mehr von sich reden lässt und da auch noch ein Verfahren im Hintergrund eigentlich abläuft gerade. Ähm, muss man gucken, wie das alles äh, ausgeht und vor allen Dingen, was davon an ihm kleben bleibt letztendlich. Ne?
0: Kleben bleibt so auch ein schönes Stichwort. Ja, muss man gucken. Ne? Langsam nervt es ja auch. Ne? Und jetzt wird, weiß man jetzt wird dieses Jahr nichts mehr passieren, bis Saisonende. Jetzt wird er ja. äh, nicht mehr getradet. Aber das Thema ist echt pff, anstrengend. Ich ich Sehe wie Kaugummi. Ich... Ja, ich glaube nicht, dass sich irgendein Team äh, das Risiko eingehen wird, diesen Spieler zu holen. Es ist dann, solange äh, das Verfahren
1: läuft. Es muss erstmal eine ja, Strafe sowohl von der Justiz als auch von der NFL kommen. Und dann kann man über einen Trade-Wert sprechen. Vorher macht das ja eigentlich keinen
3: so ja. ja. ja, ja, Sinn. Aber er hat natürlich jetzt so ein bisschen so dieses Manko von, von, von Kaepernick 2 so auf den Schultern. Ne? So ein bisschen so, irgendwie, ist es, was, was bringt er noch nach dem Jahr Pause, so nach dem Motto? Und ähm, Macht es Sinn, ihn zu holen, weil dann natürlich der, der Aufschrei auch so groß ist, weil die NFL ja zumindest vornherum immer diese Saubermann-Liga ist, so nach dem Motto, ja und dies und das und wir dürfen all das nicht und klar und äh, dann jemanden einzustellen, der, sage ich mal, auch nur entfernt damit in Berührung gekommen ist, ich bin mhm. gespannt, also ich bin gespannt, wer den
1: noch
4: anpassen wird.
3: Das also ist Ein schwieriger nicht.
1: Vergleich. Ne? Der eine ist für Menschenrechte eingetreten und der andere hat sich die, hat andere gezwungen, ihm die Hinterseite einzuölen. Also nee, das, nicht, ist, das,
3: nee, ist, das ist, Du hast ja völlig recht. Aber das Ding meine, ist, überleg mal. Ja. Trotzdem, ähm, wer ja die NFL leitet, das sind alles alte weiße Männer. So. und ja. äh, diese, es ist ja völlig, es ist ja völlig egal, ähm, was sa sa sage ich mal der, der Grund des Ganzen äh, ist, sondern es ist im Grunde genommen ja wirklich das dass man gemerkt hat, okay, Keppernick macht einen Wirbel, den wir nicht haben wollen. So Und äh, ich, ich gebe dir völlig recht, normalerweise ist das auch ein Unding, dass der noch kein Team hat. Aber es ist ja nun mal so, wie es ist. Und äh, gefühlt ist es auch so, jetzt ist es einfach zu spät, den wird keiner mehr einstellen jetzt, jetzt gerade und dass, dass das einfach dazu geführt hat, dass er einfach mal auf, aufgestanden ist und viele ihm natürlich dann auch Heuchelei vorgeworfen haben, so nach dem Motto, Digger, du wurdest von weißen Farmern großgezogen, was willst du mir denn von Ungleichheit erzählen? So äh, das, ist, das ist natürlich so eine Sache, dass man, dass, dass man einfach ähm, in dem Moment sagen muss, klar, die Liga hat da ein Problem, die Liga hat aber auch generell ein Problem, weil sie eben, weil sie eben nicht die Saubermann-Liga ist, die sie gerne wäre. Wenn wenn du dir alleine die ganzen Vorwürfe reinziehst wegen äh, Belästigung und, und äh, Spieler, die ihre Frauen verprügeln und hast du nicht gesehen. Und, und all das soll ja auch nicht sein. Aber, aber du hast es ja immer wieder, dass, dass solche N Nachrichten rauskommen. Das hat ja seit Ray Lewis, gibt es, äh, nee, Quatsch, nicht, 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 Ray, Lewis, äh, äh, Ray Rice, gibt es ja Vorwürfe no, noch und nächer Überspieler. So, und das ist alles immer so ein bisschen, das wird alles eher totgeschwiegen als, als aufgeklärt. Von daher, die NFL hat da noch einen großen Weg zu gehen, meiner Meinung nach, generell.
1: Oh, das ja. heißt auch, dass Watson, also, solange Watson in irgendeiner Art und Weise eine Strafe bekommt, die nicht zu sehr an ihm hängen bleibt, wird er auch wieder reinkommen. Denn wenn ja. er seinen sportlichen Wert aufs Feld bringt, dann bringt er Leute in die Sitze im Stadion, verkauft Tickets. Und dann wird die NFL ihn auch wieder haben wollen. Das Gleiche ist ja auch, Tyree Kill dürfte im Leben nicht mehr frei rumlaufen, aber er spielt für die Chiefs. Ja, richtig. Und da sieht die NFL gern drüber weg.
0: Ja, die Liste ist lang, ne? obwohl äh, der sportliche Stellenwert von Deshaun Watson auch deutlich höher ist als Colin Kaepernick, der war ja schon sehr limitiert ja. in seinen ja. Spielern. Watson ist ja wirklich ein Ausnahmespieler. Aber ja, die Liga ist so, ne? Drogen darfst du nicht nehmen, äh, Rauch bitte kein Joint, in wirst du gesperrt, aber wenn du deine Kinder mit dem Gürtel verprügelst, gut dann ist es deine Sache, dann macht das Hat gerne. man
1: schon immer so gemacht, oder geht das klar. Dann
3: kriegst du halt nicht den Preis Vater des Jahres, aber ansonsten ändert sich nicht aber viel. mehr
0: auch nicht, ne? Du darfst trotzdem, die Leute kaufen trotzdem dein Trikot und feiern dich im Stadion ab. Exakt, genau. Das ist so ja komisch. Und dann gab es ja noch einen Owner aus äh, Massachusetts, der in Florida in einem Massagesalon war mit Happy ja. End, äh, wo es um, um äh, nicht Entführung ging, sondern, wie, was haben die gemacht, die, die Dokumente Menschenhandel. Menschenhandel mhm. und Freiheitsberaubung. Da hat nie wieder einer was von gehört oder Hast du davon gehört?
1: Das ist weg, sofort weg gewesen. Das ist gar nicht erst ja.
0: Oder, Oder aufgetrunken. Unser
3: Owner ist, ja, ist ja ständig besoffen Auto gefahren. Interessiert auch niemanden.
0: Ja. Oder was Washington abzieht hier mit den Schillen äh, und so. Äh, ja. ja, diese Liga ist, äh, was das angeht, ein Mysterium. Ja, ja, ist, darüber,
4: ist, ist, ist darüber nicht zumindest Green ist aufgeflogen über Washington? Das waren doch die Mails, die die im Zuge dessen irgendwie äh, gefunden haben, oder nicht? Das ist doch, waren doch Mails irgendwie ja, nach kann,
0: ja. Das kann sein, dass das mit zusammenhängt, ja. Aber er ist ja quasi dann, was ist er ja denn, der das Bauernopfer oder was? Normalerweise müsste ja, wenn, wenn die Hälfte stimmt von dem, was man so erzählt, müsste ja der Ohne der, des Footballteams ja sein Team verkaufen müssen, so wie der damals von den Clippers. Oder von den ja. Panthers doch auch, ne? Ja. Ja. Naja, wir schweifen ab, aber das sind auch Themen, die man mal so ansprechen kann, weil äh, ja, keine Ahnung, welches Ziel diese Liga verfolgt. Äh, wie gesagt, auf einer Art will man Saubermann sein und auf, eine, auf der anderen Art lässt man Dinge durchgehen oder schweigt sie einfach tot in der Hoffnung, dass keiner mehr nachfragt. Genau. Ähm, solange das Geld stimmt, ja. juckt es halt keinen. Ne? Aber wie gesagt, wenn du rauchst eine Tüte, weil dir weil der Kopf weh tut, dann. Das das geht du, nicht. Bist, du, bist du nicht <lacht> tragbar, ne? Was? Das aber geht fragt, nicht. <lacht> nee, aber es fragt aber auch keiner, was für eine Spritzen eine Teamarzt jeden, jeden Tag im Hintern steckt. Nee, das ist richtig. Da Taylor
4: oder wo er die hinkriegt.
0: <lacht> ja, in die Lunge. Lunge punktiert. Nur weil der Teamarzt äh, Justin Herbert im Fantasy-Football hatte. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, Wir sind ein bisschen abgesch abgeschwiffen. Abgeschwufen. Ähm, wir kommen mal wieder zum Spiel zurück. Ich weiß nicht, Stefan, wirst du sonst, äh, du musstest ja los irgendwie.
2: Ja, erst, äh, in acht Minuten, also alles gut noch. Ich weiß ja. nicht, was wir Themen wir hier noch hier vor uns haben.
0: Ja, ich äh, würde jetzt äh, langsam Richt Richtung Ende kommen. Also äh, also, ja, passt. Erst, also nicht, nicht zum Ende. Äh, jetzt wäre die Frage für mich, Keys to win the game ist unsere nächste Kategorie. Äh, was müsst ihr machen, also was müssen die Colts machen, um die Jets zu schlagen? Was muss funktionieren? Welche Zahnräder müssen einander greifen, um uns zu bezwingen?
2: Ja, auf jeden Fall muss unser Defensive da sein, wir müssen versuchen White nicht für Yards äh, werfen zu lassen und <lacht> ihn dazu zwingen äh, zu interzepten, da sind wir ja auch äh, sehr weit vorne, um Ton generieren. Lennart spielt aktuell in Saison, dass er da weiter aufhört, wenn ihr meint, äh, er macht nur die 15 Yards Pässe, 20 Yards besser da ist ja dieser Lennart und ich hoffe halt, dass er da weiter äh, aufpasst und dann halt auch versucht die Bälle zu deflekten und so in keinen Punkt zu lassen, dann muss Wenz da anfangen, wo er vor, vor den Titans aufgehört hat, weil wir vor den Niners gute Pässe bringen, Pittman reinbringen, wir müssen über unsere Laufkühl kommen, das ist ein großer Kate, äh, to win. Uh, Taylor muss reinkommen, er muss auf jeden Fall versuchen, über 100 Yards äh, zu laufen, damit wir das Spiel dann äh, mit der Uhr auch ähm, dass wir die Uhr kriegen, auch dass wir die meiste Time Possession haben und so gewinnen wir das Ding, das überhaupt nicht euch reinkommen lassen. Das ist immer das Problem, wir kommen gut dabei und dann kommt das Team rein und dann kommen wir nicht mehr richtig wieder zu unserer Form, wie wir am Anfang waren. Und sowas müssen wir halt vermeiden. Das hatten wir gegen die Texans einigermaßen gut hinbekommen. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir das vermeiden, dass ein Team reinkommt, dann gewinnen wir das Ding.
0: Hm. Malte, wie siehst du das, wo wir zu ansetzen? Wie wir dein Gameplan?
3: Das ist ziemlich schlüssig gewesen, also ich ziemlich. das kommt selten vor, aber ich habe nichts zu sagen.
0: Ich bin selten deiner Meinung, aber okay. Ja, okay. Felix, Felix, selbe Frage an dich. Was müssen die Jets machen, um, um gegen die Colts zu gewinnen?
4: Ja, ähnlich wie letzte Woche erstmal. Also offensiv halt das nehmen, was die Defense uns gibt und wenn der Cornerback-Room so geschwächt ist, glaube ich, haben wir die richtigen Spieler, um gut Yards-After-Catch zu machen. Also muss Mike White hoffentlich äh, an seinen Leistung irgendwie anknüpfen können. Und dann glaube ich trotzdem, weil das Talent von den Colts meiner Meinung nach dennoch etwas höher ist, dass wir Druck auf wenns machen müssen und dann einfach auch mal äh, hoffen müssen, dass man sein schlechteres Gesicht sieht und dass wir so das Turnover-Battle ausgeglichen halten können oder vielleicht sogar
0: gewinnen können. Hm. Per, dein, dein Ansatz? Um, ja,
1: also ich fand eigentlich... Ähm also für Mike White wird es wichtig sein, dass er dieses Mal auch im Stand ist, tatsächlich Outside zu attackieren. Das ist bis jetzt ja nicht, also gegen die Bengals war es eigentlich ein sehr gutes Matchup für ihn, weil da die Linebacker der Schwachpunkt in der Defensive sind. Und die hat er halt pausenlos mit den kurzen Pässen auch attackiert. Hat sie gezwungen zu covern, hat sie gezwungen, die Tackle zu setzen. Und das hat im Endeffekt nicht gut genug funktioniert, sodass unsere Offense durchgehend das Feld immer Stück für Stück runtermarschieren konnte. Bei den Colts ist es natürlich ein bisschen andersrum. Die Linebacker Leonard Okariki, die können covern. Und das ist nichts, was du durchgehend attackieren könntest. Du musst dann schon imstande sein, die Cornerbacks mit reinzunehmen. Ähm, das ist halt etwas, ich weiß nicht, ob er es kann. Er hat ja erst anderthalb NFL-Spiele gemacht, aber bis jetzt fand ich eigentlich, wenn er irgendwelche Outroutes oder Corners werfen musste, kam das Ding zu kurz oder es war nicht genug Zip drauf. Ähm, muss man sehen. Also das ist wahrscheinlich der Schwachpunkt, den er irgendwie attackieren können muss. Aber wer weiß, vielleicht zeigt er ja auch diese Woche wieder was, was man nicht gedacht hätte oder er ist imstande, das zu machen. Unsere Offensive Line muss ihm Zeit geben, aber da bin ich eigentlich gar nicht mehr so besorgt, weil die wirklich eine gute Saison bisher spielt. Das Run Blocking funktioniert auch gut, also wenn man vielleicht da den Run weiter so mit Michael Carter laufen kann, wie letzte Woche, ist das ein wichtiger Schlüssel, damit man eben auch auf dem Feld bleibt und nicht immer diese ewigen Three-And-Outs, die mit Zach Wilson passiert sind. Unsere Defense, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ich denke, wenn unsere Defensive Line imstande ist, Wentz konstant unter Druck zu setzen dann ist das immer ein Weg, um es zu schlagen. Das war auch bei den Eagles schon so, wenn er Druck bekommt, ist er nicht der gleiche wie aus einer klaren Packet. gilt für die meisten Quarterbacks, klar. Aber bei ihm fand ich das immer besonders auffällig. Das ist ein Schlüssel. Unsere Cornerbacks machen sich ja besser als gedacht, auch wenn sie jetzt noch keine Turnover-Maschinen sind, sondern eher im Gegenteil, wir haben ja überhaupt erst eine Interception die ganze Saison produziert. Aber das wäre halt so ein Moment, wo unsere Safeties im Corner dann mal ein eingesetzt werden könnten, wenn, wenn Druck bekommt, den Ball wild wegwirft, noch irgendwas versucht zu machen, dass dann Bryce Hall vielleicht zu seiner ersten Interception der Saison kommt. Also das wäre so für mich in der, Defe in der Defense der Schlüssel, um das Spiel gewinnen zu können.
0: Hm. Ja, wir werden sehen. Ähm, ich muss nochmal kurz Verletzten ansprechen. Äh, Injury Report bei den bei den Coles. jetzt auch mal vor der Saison. Habt ihr, habt ihr Spieler, die, ähm, die fehlen werden? Also gerade so Leistungsträger, die vielleicht auch schon vor der Saison, für die Saison raus waren? Okay. Einen, von allen angesprochen mit
2: mit ja. Riss. Ja, Blackman hat mal schon gesagt, dass unser wichtigster Safety eigentlich auch der mit der beste jetzt sich gemacht hat. Der fehlt extrem. Sonst äh, Louis, der sich jetzt verletzt hat, Kurt raus ist, aber nicht der K-Spieler ist. Hilton schon auch einer der wichtigen Spieler, der ist raus ist, aber einer, der jetzt längerfristig raus, auch vorher, haben wir, jetzt keinen aktuell. Und das ist eigentlich, unsere Verletzung ist jetzt nicht mehr so hoch, wie wir da vor drei Spiel, Tagen waren. Und wir sind fast eigentlich alle an Bord.
0: Ja. Ähm, ja wir hatten über Corey Davis gesprochen, ist der, der hat noch keiner was von gehört. Und äh, sonst, wer sich ja noch verletzt am Wochenende? Einer was du noch, oder?
1: George Fent angeschlagen, ist raus gewesen, ja. der Left Tackle. Aber auch da war nicht klar, ob er jetzt wieder spielen kann oder nicht. Dadurch, dass es ja. eine kurze Woche ist, kriegst du weniger Informationen. Und es sind einfach sehr viele game time decisions muss man mal sehen.
0: Wer hat ihn dann ersetzt? Iduga war das, oder?
1: Ja, und er hat sehr gut gemacht. Ich meine, ja. Er ist jetzt schon zwei, drei dreimal reingekommen dieses Jahr und er hat noch, ich glaube, zwei Pressures zugelassen insgesamt oder sowas. Also der hat so eine Mini-Breakout-Saison, auch wenn natürlich in kleiner Form.
0: Das stimmt, ja, aber es ist ja immer gut zu wissen, dass da noch verlässliche Leute da sind, wenn, wenn Stammkräfte ausfallen. Ja, ansonsten ja, die Jets-Fans kennen es ja. Wir haben ja natürlich ein großes Verletzungspech vor der Saison gehabt. Wir haben ja Carl Orson geholt, das ed von den Bengals, äh, der sich in der Vorbereitung der chill gerissen hat. Und Lamarco Steuden als Safety kam von den Raiders, der hat sich an der Schulter verletzt, ist Season Ending raus. Also wir haben schon ein paar Leute äh, leider verloren durch, durch Verletzungen. Zack Wilson jetzt. Äh, in der Dieter auch noch ein paar Leute. Äh, Michael Beckton ist raus, kommt irgendwann jetzt wieder in den nächsten Wochen. Naja. Arke Beutel auf jeden Fall. Ähm, was ist denn überhaupt oh. mit äh, Rodrigo
4: Blankenship? Ist der wieder fit? Darf der, der,
2: wieder ist, der ist noch Hüftverletzung, noch, aber was, wie lange er ausfällt, ist noch nicht raus. Hm.
0: Er möchte übrigens gerne, dass man ihn Hot Rod nennt, Felix. Okay. <lacht> 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 ähm, wie, wie macht sich denn euer, äh, also Kicker werden ja oft unterschätzt, äh, nicht bei mir, äh, wie macht sich denn euer, euer Ersatzkicker? Sehr gut. Ja?
3: Michael Badley macht das sehr, sehr gut, wirklich. Also das Einzige, wo man noch ein bisschen gucken muss, ist die Länge. Er hatte jetzt noch keinen Field Goal, was wirklich weit war, aber ähm, ansonsten die ganzen, die er kicken musste, straight down the middle.
0: Okay, aber ist jetzt, äh, wenn, wenn Blankenship wiederkommt, keine, äh, keine Kicker-Beating äh, Be hier? also nicht, dass Nein, sich weil
3: ähm, Rodrigo einfach die Länge drin hat und äh, Badgley glaube ich nicht. Also ich denke mal, wenn Hot Rod fit ist, ist er wieder Starter. Man kann ihn ich besser vermarkten,
4: ja. ne? Das kann man
3: definitiv. Mit seiner Lego-Sammlung ja. und so
0: weiter. Ja, ja, ja. Geiler Typ auf jeden Fall. Ich mag den echt gerne. Wie ist denn das passiert überhaupt mit der Verletzung? Wurde er irgendwie Weiß, oder?
2: Nein. Er hat einfach dann plötzlich an der Seite eine Probleme mit der Hüfte gehabt. Das hat dann so ein bisschen Wärmebehandlung gehabt. Und das ja, hat ja. irgendwie passiert. Irgendwie, ich glaube, eine Entzündung oder so. Weiß man auch nicht, wie es passiert Er hat keinen Hit bekommen. Keine große Verletzung. Er hat irgendwie. Einfach Pech gehabt in dem Moment. Und das hat uns das Spiel gegen die Ravens gekostet. Ja. Ärgerlich, ja. Als ob die da oben sagen wollten, wir dürfen nicht gegen Ravens Ja. Ja, das ist
0: tun. Man hat ja keinen Ersatzkicker auf der Bank irgendwie. richtig. So wie die, wer weiß am Wochenende, die. Die mit ihrem wundervollen Trickplay ihren Kick aus dem Spiel genommen haben. Und dann jeden vierten Versuch gegangen sind und immer für zwei. Hatte ich einen D-Liner dann den Kick aufgemacht? Äh, ja, einmal, so, einmal hat es der Panther gemacht und der hat den aber auch nur 30 Yards gepantet und dann... Das, noch war so auch zwei, das erste war,
4: glaube ich, ein D-Liner und der hat den jetzt ausgepantet. Äh, <lacht>
0: ja, irgendwie war das, dass die gleich an der 50 wieder den Ball hatten oder so. Das war <lacht> Weltklasse. <lacht> ja, ich finde, die kriegen zu viel, Kicker kriegen zu wenig Liebe. Die, werden, die stehen immer nur da und müssen funktionieren und wenn sie dann fehlen, dann muss das ein anderer machen. Als, wenn's, als wenn die überall rumlaufen... Äh, man die einfach so einladen kann. Komm her, wir haben keinen Kicker mehr, machst du das jetzt? Ja, es, gibt ja,
3: es gibt ja diese, diese ähm, Geschichte, das habe ich zufällig ähm, gesehen, weil ich äh, den Totten im Hotspur folge. Äh, die, die haben ja so ein, so ein Austauschprogramm gemacht, dass äh, deren Spieler mal so ein NFL-Training mitgemacht haben. Und Harry Kane hat tatsächlich... Ähm, die Boys von 70 Jahren mit schöner Regelmäßigkeit da ins Tor reingekloppt und die Jungs haben so alle gesagt, der hat irgendwie fünf Vertragsangebote aus der NFL bekommen, so nach dem Motto, wenn, wenn die Fußballkarriere irgendwann vorbei ist, dann komm und werd Kicker bei uns. Finde ich schon sehr witzig.
0: Wenn, wenn das, wenn das funktionieren würde, den kannst du auch richtig vermarkten da drüben. Wer heißt ja. denn bitte? schön Harry Kane. Ja. Der Harry Kane. <lacht>
3: Absolut Weltklasse.
0: Alter, da, da ist der Hot Rod, ist ja... Nee, dagegen, Harry, ja. Harry, Harry Kane mag Techno schon noch eine andere Hausnummer, finde ich. Das ist ich. absolut wahr, ja. Ähm, ja, aber Football, Also ich war, ich war im Sommer in Rostock, da hat Rostock äh, die Griffins im Ausgestaltung gespielt gegen Berlin-Adler. Da haben auch ein paar Hansa-Spieler in der Halbzeit viel äh, geschossen, auch aus 30 und 35 Yards. Hat auch funktioniert. Also ja. Vielleicht kann ich auch noch mal durchstarten. Ich bin ja auch äh, gelernter Kreis <lacht> Kreisliga-Fußballer. <lacht> <lacht> Mit 40 noch mal äh, zweite Karri zweiten Karriereweg, Volkshochschule und dann <lacht> ja, und dann eine Weltgegner. <lacht> <Ja. lacht> Kennt man. Ja. gut. Äh, ja, hoffen wir, dass keine Verletzungen dazukommen, dass alle gesund bleiben und dass der Bessere gewinnt. Ähm, wir haben eine witzige Kategorie, ihr habt es ja vielleicht schon gelesen. Äh, Snack a Player heißt das. Wenn ihr euch einen Spieler beim gegnerischen Team aussuchen könntet, unabhängig von Vertragssituation und Alter und Laufzeit und so, wer, wen würdet ihr gerne bei euch sehen? Ich frage mal Stefan zuerst. Welcher Jet sollte zu den Kurz kommen?
2: Also aktuell von der Lage, wie wir da sind, weil ich nach Pittman nichts ist, würde ich äh, Corey Davis gerne nehmen, damit wir dann so ein äh, Kombi haben mit Pittman und Corey Davis, dann ein bisschen Peskel einbringen. Das würde ich nehmen, weil unser d jetzt stark ist, war erst bei Williams. Aber unsere, ich für unser d jetzt nach den Draft bräuchten mir da keiner, das wäre einfach zu viel. Deswegen habe ich mir Corey Davis ähm, rausgenommen. Und Ben als Left Tackle, könnte auch gerne Backton nehmen, ist auch Left Tackle, oder? Ähm, mhm. Aber er ist aktuell auch nicht fit, deswegen will ich, nehme ich aktuellen kann deswegen bin ich bei Corey Davis und den ähm, finde ich so top. Und dann hätten wir das Receiver-Korb, was ich mir wünschen würde. Ich würde mich jetzt auch gleich verabschieden, ich müsste äh, los, war sehr nett, hat mir viel Spaß gemacht und immer gerne wieder, vielleicht spielen wir nächstes Jahr wieder zusammen gegeneinander äh, oder, oder in den Playoffs, sagen wir mal. Genau.
0: Ja, das, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Conference Championship sehe ich uns schon. Ja, ja. Stefan spoilert ja. schon,
3: äh, Stefan spoilert schon, die Playoffs in 20 Jahren wahrscheinlich. Bis so. ja. dahin <lacht> so hat klar. der Quilt noch endlich genug Erfahrung gesammelt. Ja.
0: Alles klar, Stefan. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest. hat, ja. hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, man hört sich bestimmt irgendwann. Ja,
2: wieder. gerne.
0: Gerade wenn du aus Hamburg kommst. Sag Bescheid. Ciao. Alles klar, hau rein. Ciao. Ciao. So, Malte, jetzt drei gegen eins. Jetzt hast du verloren. <lacht> <lacht> ja, wie sieht es bei dir aus? Äh, jetzt, du auch, wen würdest du dir aus dem Jets-Roster picken?
3: Ich habe, äh, also der Witz ist, dass Stefan meinen Pick schon genannt hat, weil ich würde sofort backen nehmen, sofort hands down, einfach weil ähm, Left Tackle ist, äh, sage ich mal, so ein minimal unsere Achillesferse, weil eben so ja retired hat, Fischer macht es auch nicht mehr lange und damit hätte man eine Weltklasse-Lösung auf Left Tackle und würde wohl endgültig die stärkste O-Line der Liga stellen, wenn alle fit bleiben. So Und das wäre krass. Und ich sehe für mich persönlich auch die O-Line bei uns immer so ein bisschen als Schlüsselposition an und denke auch, wenn die O-Line wirklich stabil und fit ist, dann wird alles andere einfacher. Dann hätte jeder QB es einfacher, die Bälle zu verteilen, und ähm, ein Taylor würde davon natürlich auch mega profitieren. Von daher, meine äh, Nummer eins in der äh, Offense ist eigentlich immer die O-Line. Stärke die O-Line und dann wird, wird alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ja, wenn er denn äh, fit wäre, dann würden wir uns auch freuen. Ja. Er ist halt sehr, sehr verletzungsanfällig. Ähm, ja,
3: leider. Aber ja Weltklasse-Typ, definitiv. Also ja, den, absolut. Den würde absolut. ich sofort unterschreiben.
0: Ja, das stimmt. Gute Wahl auf jeden Fall. Du bist nicht der Erste, der den Namen hier droppt äh, in unserem Podcast. <lacht> Felix wer jetzt dir von den oh. Kohl's angetan?
4: Ja, ja. nochmal zu Becken muss halt seine Arbeitsmoral nochmal überprüfen, glaube ich. Ne, ja. da waren <lacht> ja jetzt so einige Fragezeichen. Ähm, Wieso? Ich
0: hoffe, dass Klär er
4: das hm? Klären uns auf. Ja, es hieß ja, dass er komplett außer Form äh, im Trainingscamp erschienen wäre. Irgendwie, ich glaube, 20 Pfund zu schwer und äh, generell unfit und ähm, und ja. dann
1: hat Karl also, Lawson ihm ja ordentlich die Hose ausgezogen, jeden ja. Mann, in den Tag 100 Mal.
4: Genau, also dass er gepancaked wurde so. quasi. Ja. <lacht> ja, auch schon während der äh, Preseason Games dann. Und ähm, es hieß wohl, er wäre etwas lazy. Deswegen ähm, mal hoffen, dass er das in den Griff kriegt, weil vom Talent her und vom, äh, ja, den Gen her ist es ja, ist es Naturtalent natürlich, Naturgewalt, aber er musste halt vielleicht auch mal was dafür zu tun. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Ich würde auf jeden Fall Darius Lennart nehmen. Gute Wahl. Auf Linebacker sind wir ja sehr, sehr schwach gesetzt. Für mich einer der herausragenden Linebacker der Liga, auch noch sehr jung. Ich meine, ist ja gepickt worden, gedraftet 2018, 2019. Mhm. Ja, irgendwie so. Ja, und dann, wie gesagt, auf Linebacker ist meiner Meinung nach inzwischen unser größtes Need in der 25. Wie Pierre das vorhin auch schon gesagt hat, unsere Cornerbacks und Safeties machen das überraschend gut. Das habe ich wahrscheinlich per Seinfik weggenommen, würde ich tippen.
1: Na, ich hatte doch, ich hatte drei mehr aufgeschrieben. Also Lennart war natürlich einer davon. Jetzt äh, habe ich noch übrig Quentin Nelson. Ist klar, es ist eine offensichtliche Wahl, wenn er fit ist, der beste Guard der NFL. Das kann Überragend, jedes Team ja. brauchen. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch ähm, einen, den ich schon im College mega klasse fand und der dann auch bei den Code sofort angekommen ist, ist Julian Blackman. Ja. Den fand ich mega. Also Starker den typ. hätte ich super gern bei den Jets gehabt. Jetzt hat er sich natürlich leider verletzt, aber davon abgesehen, der würde super in eine Cover-3-Defense als Single-High-Safety passen bei uns. Das wäre ein Mega-Match für die Defense, die Salah mitgebracht hat. Ist auch sehr variabel, sehr athletisch, hat irgendwie eine Nase fürs Play.
0: Ja, das, also alter. Von daher
1: würde ich tatsächlich eher sogar noch Blackman nehmen. irgendwie, weil Guard sind wir jetzt ganz gut aufgestellt mit Vero Tucker. Gut, die zweite Position musst du noch einen finden. Aber auf Safety, wenn May dann weg ist oder so, da ist dann nicht mehr so viel übrig bei uns danach. Von daher würde ich tatsächlich eher Blackman nehmen sogar noch.
0: Okay, also ich habe mir gut, dass du ihn jetzt nicht äh, ausgesucht hast. Ich habe nämlich schon Quentin Nelson auch. Ich fand, ich fand ihn nämlich äh, damals, als er geratet wurde, schon cool. Ich hätte ihn damals gerne bei den Jets gesehen. Ähm, und ich fand den Impact, den er hatte, dass man von einem Moment auf den anderen gesehen hat, dass die O-Line deutlich besser geworden ist äh, bei den Colts, durch einen Spieler gefühlt. Ja. Ähm, ja. Und äh, der auch seitdem für mich immer überzeugt hat, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen schwächelt. Aber gut, Per hat recht, wir haben jetzt kein... Kein äh, so großen Need in der O-Line, also nicht so groß, wie man vor der Saison gedacht hätte. Sogar Con Conor McGovern, der so ein Schwachpunkt war, hat laut PFF äh, eigentlich ganz gute Leistungen abgeliefert, auch objektiv und so. Aber trotzdem, Quentin Nelson beobachte ich seit dem Anfang seiner NFL-Karriere und feiere den Typen einfach. und ja Den würde ich gerne haben, aber gut. Der ist wahrscheinlich nicht zu bezahlen in Zukunft. Wie lange hat der noch Vertrag? Hat er schon verlängert bei euch? Ja, nee, der hat, nee, hat noch nicht schon.
3: verlängert. Der ist im letzten Vertragsjahr.
0: Das ist jetzt aber hier 50-Option jetzt, oder? Also, der ist
3: jetzt, jetzt, also jetzt jetzt äh, muss man ihn wirklich bezahlen. Also, ja, also bezahlt wurden ja. tatsächlich Darius Leonard und, und Braden Smith. Die wurden äh, verlängert. Nelson noch nicht. Da hat es nur erste Gespräche gegeben. Und da, das ist natürlich klar, den musst du verlängern. Das ist ein mhm. absoluter Muss. Aber das Ansonsten es ist es klar, also, wenn du den nicht verlängerst, der wird, seine, der, der wird seine Kohle in den Rachen geschoben kriegen, wie nichts Gutes. Mhm. Das ist völlig logisch. Den musst du verlängern.
1: Der erste 20 Millionen pro Jahr gar der NFL, würde ich mal. Tippen. Das
3: denke ich auch, ja.
0: ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, wird man sehen. Und das ist das, was ich von meinte. Ne? Dann hast du ein talentiertes Team, aber das Fenster wird halt immer kleiner, weil du äh, deine ja. talentierten Spieler irgendwann verlängern musst. Und dann, genau, richtig, ja. Na, ja. Das ist das Problem. Ne? Ja, gut. Haben wir das äh, durch? Dann würde ich sagen, tippen wir noch ein bisschen. Also so eine. Tipp-Runde, Prediction runde, bowl -Runde. Was, was sind so eure bowl Prediction? was sind eure Spieltag-Tipps? Wir fangen jetzt mal bei, weiß ich nicht, bei Pear an.
1: Ja, ich bin ja immer noch so euphorisiert von dem Auftritt von Mike White, also <lacht> ich weiß nicht, irgendwie, ich habe im Gefühl, dass der noch was im Köcher hat, also jetzt gut, danach spielen wir gegen die Bills, da gibt es wahrscheinlich, hat er eh keine Chance, egal wie gut er den Tag spielt, aber gegen die Colts, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich habe so das Gefühl, dass da was gehen könnte. Ich meine, gut, das Gefühl hatte ich auch noch dem ersten Sieg gegen die Titans und danach gab es ja gleich das böse Erwachen hinterher. Aber mhm. ich glaube tatsächlich, dass das Thursday Night Game, beide Defenses sind eher so tagesformabhängig. Die Offenses dafür können aber beide was aufs Board bringen, wenn sie wollen. Und daher tippe ich ähnlich wie das letzte Widerspiel gegen die Bengals, so ein knapper irgendwie 30, 28 Sieg für uns.
0: Mhm. Hast du noch irgendeine Bootpolitik, die du hinterher schieben willst? Und Prediction. Musst du nicht. Musst ich
1: überlege gerade, also wenn, dann muss ja mit White White zu tun haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er wieder für 300 plus Yards wird. Ich weiß jetzt nicht, wie bold das ist, aber für die ersten beiden Starts seiner Karriere über 700 Yards zu kommen, wäre natürlich auch schon recht viel.
3: Ordentlich, auf jeden Fall.
1: Ich lasse es gelten. <lacht> Eine Bootprojekt habe ich voll vergessen, mir zu überlegen irgendwie. Da hast du mich jetzt keine ja, Ich,
0: ich finde es ja, ja auch albern, aber wir haben das hier mal aufgeschrieben, dann müssen wir es auch durchziehen. Tut mir ja, ja ach, leid. Also. Keine Frage.
1: Ja? So weit habe ich nicht runtergescrollt.
0: Was, was ein Albern ist, der hält sich an seinen Ablaufplan. Ja. <lacht> Felix, ja. wie ist bei dir? Wie tippst du das äh, Spiel?
4: Ich glaube auch, dass es knapp wird. Äh, ich glaube. Ich gehe trotz Euphorie trotzdem erstmal davon aus, dass die Colts es trotzdem gewinnen werden. Ich sage äh, High Scoring 34, 31 für die Colts. Und als Bold Prediction sage ich, dass Elijah Moore sein erstes 100-Yards-Spiel macht und äh, einen Touchdown fängt.
0: Okay. Ja, das ist ja, könnte ja, lasse ich auch gelten.
4: Malte, von mir aus sag ich da noch zwei Touchdowns, wenn es dann Bulliger wird für dich.
0: Ich will meine auch noch upgraden.
1: Mike White wird für mehr Yards als Carson Wentz so. Ja,
3: okay, das ist ja. Obwohl Carson nicht für nicht für viele Yards bekannt ist, er hat es in letzter Zeit eher so gemacht, dass er ähm, sehr viele PI-Strafen, sage ich mal, rausgeholt hat. Und dadurch sind, oh, ja. sind die Yards natürlich extrem in die Höhe geschossen, aber die werden ihm ja nicht angerechnet. Der patentierte Underthrone-Deep-Boy für die PI dann am Ende. Also, also, <lacht> Carsten Carson hat, das, hat das eigentlich immer so gemacht, dass er, ähm, er hatte immer so zwischen 150 und 200 Yards, es war nicht besonders viel, was er geworfen hat. Aber die, die Leistung an sich war halt nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen so. Ähm, ich glaube, ich habe in unserem Cast gesagt, 35 zu 28 für die Colts und meine Bold Prediction war in dem Fall, dass Michael Pittman zwei Touchdowns macht, dass, dass Taylor zwei Touchdowns macht und dass Darius Lennart ähm, eine Interception fängt, damit die Streak weitergeht und dass, lass mich mal überlegen, dass ähm, Quitty Pay oder Dayo oder Jingo äh, ein Fumble produzieren. Ich glaube, das ist Bold Enough, oder?
0: Das stimmt. Kann man sich alles gar nicht merken. Das hätte ich mal mitschreiben müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, äh, ich sage, wir gewinnen 31-28 und Wohl bei mir wäre Michael Carter äh, hat mehr als 200 Yards kombiniert und wir gewinnen den Turnover-Battle.
1: Letzteres glaube ich irgendwie auch. Ja. Heißt aber das nicht, dass ich, wir gewinnen. Dass noch, aber oder? auch das
0: habe ich dieses Jahr schon öfter gesagt und es ist <lacht> <mir> <lacht> eingetreten. Ähm, ja, das war es eigentlich schon, zumindest was mein Ablaufplan angeht. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Wollen wir noch über irgendwas sammeln? oder? Malte, hast du noch Fragen? Interessiert dich noch irgendwas brennend?
3: <lacht> alles gut. Wir sitzen jetzt hier bestimmt ja auch schon äh, fast anderthalb Stunden.
0: Das stimmt. Aber da das ist, ist glaube ich,
3: so. ziemlich viel besprochen. Wir, sind ja auch, wir haben ja auch die komplette NFL an sich mal äh, gestriffen und haben ordentlich äh, auf Nicht die Tonne gewuscht. gehauen. Von daher, ich glaube, da kann man wirklich alles abstreichen. Ein Rand war dabei, alles
0: okay. <lacht> <So>. <lacht> schnell, wann, wann, kommt denn, wann ist denn euer Podcast online? Ist ja schon online?
3: Das Problem bei uns ist immer, dass wir ja, ähm, wir müssen das ja quasi ähm, separat produzieren. Wir bearbeiten den Cast und äh, danach ist es so, dass wir ja noch diese Spots machen müssen, diese Werbespots. Ja, Die ja. werden ja separat produziert und deswegen ja. ähm, müssen wir da noch einen Weg finden, da ein bisschen effizienter zu werden, weil wir meistens irgendwie montags oder dienstags aufnehmen und dann kommt da trotzdem meistens so, also wir hatten das auch schon, dass er zehn Minuten vor Spielbeginn erst rauskam, so nach dem Motto, das ist, das <lacht> ist, ist nicht cool, da müssen wir irgendwie ein bisschen effizienter werden. Aber wir hoffen, wir hoffen, dass Stefan morgen dazu kommt, den zusammenzuschneiden und ihn mir dann zurückschickt, damit ich ihn veröffentlichen kann, sagen wir es so.
0: Okay. Ja, das, ich, ich gucke nämlich schon jeden Tag bei Google Podcast und ich finde den nicht. Deswegen, ich höre ja auch immer gerne die Meinung anderer, gerade so äh, der Teams, die man, man gerade spielt im nächsten Spiel.
3: Gut. Ja, also zu den, also der genau, der, der mhm. äh, Podcast, der sich mit den Jets beschäftigt, der ist auch noch nicht draußen, der würde dann morgen rauskommen. Mhm. Aber was draußen ist, ist halt äh, unser Ding über die Titans. Also, da kommen wir erstaunlicherweise zu dem Schluss, dass die Titans nicht unser Lieblingsteam sind. Und <lacht> wir das auch ja. gar nicht so toll finden, wie die Football spielen. <lacht> merkwürdig. <lacht> Ach, ganz, ganz strange, also ganz, ganz merkwürdig. Ja. Also ich
0: spiele ich spiel gerne gegen die Titans, also zumindest wenn es mal so ausgeht wie beim letzten Mal. <lacht> Gut, ähm, ja, sind wir durch soweit, wenn Per und Felix nichts mehr haben, dann möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz erinnern an, an unsere nächsten Fantreffen, äh, und zwar eins ist im Januar, das ist noch ein bisschen hin, in Frankfurt Anfang, äh, Anfang Januar, und dann sind wir am 28.11. in Berlin, in der Wilmer, in Wilmersdorf, Sportsbar, auch wenn uns jetzt Kohl's Fans zuhören, die äh, aus und um Berlin kommen, seid ihr herzlich mit eingeladen, wenn ihr Interesse habt mitzumachen, dann meldet euch gerne bei uns, äh, das wird so ein großes Watch together. Da, das ist eine Sportsbar, da gucken sonst immer die die Panthers und die Falcons so aus Berlin und manchmal sind ein paar Dolphins dabei und diesmal haben wir gedacht, wir kommen auch und das soll so ein bisschen größer aufgezogen werden, ein bisschen organisiert mit, äh, mit Menü, das es gibt, also ja, vielleicht wäre noch gestern, vielleicht gibt es noch ein Windspiel die Leute sind heiß und planen und planen und planen und wenn jetzt ein Kurzwein dabei ist, der auch Bock hat äh, mit dahin zu kommen, da sind glaube ich sechs, sieben Fernseher, da werden mehrere Spiele gezeigt, dann meldet euch gern bei Interesse, ähm, wir können euch bei Malte melden, der hat auch meine, mein, mein Kontakt auf jeden Fall, ja, ähm, jetzt vielleicht nur auf der, mit der grüne Raum ein bisschen blau wird oder so, mal gucken. <lacht> <lacht> Seid ihr auf jeden Fall gern gesehen. Es ist keine geschlossene Veranstaltung, kann jeder kommen, der Bock hat, Bescheid sagen wir gut, wegen Planung und so, ne?
3: Klar, machen wir. Wenn, also wenn da jemand Interesse hat, dann leite ich das gerne weiter. Da fällt mir noch eine, eine Geschichte dazu ein, ja. nämlich ähm, ich habe mit Stefan damals in Hamburg in der Sportsbar, die er ausgesucht hatte, haben wir damals das, ich weiß gar nicht, war das das Championship-Game gegen die Kansas City Chiefs geguckt und wir waren die einzigen beiden Colts-Fans. Okay. Und das war so eine insgesamte Sportbar, wo halt viele verschiedene Trikots dabei waren und wir waren halt die einzigen beiden Blauen und nach ungefähr zwei Quartern wurde nur noch mit mitleidig rübergeguckt und, <lacht> und Stricke gereicht, so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Weißt
0: du noch, in welchem Laden das war? Ich weiß es
3: nicht mehr, aber Stefan weiß es vielleicht noch. Er hat den Laden ja damals ausgesucht. Aber es war, also wir hatten trotzdem unseren Spaß. Wir haben halt trotzdem was Cooles draus gemacht, aber die Colts sind halt hemmungslos baden gegangen gegen Kansas ja. City damals, das weiß ich noch.
0: Ja, können wir vielleicht nach Aufnahme nochmal quatschen? Ich, also, ich ja. können wir auch hier aus Hamburg, vielleicht trifft man sich ja mal irgendwo zum Football gucken. Ja, schon.
3: ja können, können wir gerne mal machen.
0: Gut. Ja, machen wir gleich. Wir sind auf jeden Fall durch. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei Stefan nochmal, wenn er, falls er es nochmal anhört, äh, bei Malte, bei dir, dass es geklappt hat, auch im Vorfeld mit der Planung und Organisation. Super. Äh, vielen Dank an Per und Felix, äh, unsere Jungs. Ähm, schön, dass ihr auch Zeit hattet. Hat mir wie immer sehr große Freude gemacht. Ähm, ich hoffe, es hatte jeder Spaß beim Zuhören, der das bis hier gehört hat äh, oder beim Zusehen. Folgt uns gerne auf unseren sozialen Kanälen bei Twitter, bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook, bei Telegramm. TikTok. <lacht> TikTok, <muss unserem lacht> TikTok muss unser Malte noch in Schwung bringen, da müssen wir noch einen Aufnahmetag machen für ein paar witzige Clips. Ähm, ansonsten schreibt uns gerne was in die Kommentare, lasst ein Like bitte da, wenn es euch keine Umstände macht. Ähm, gebt uns Lob, gebt uns Kritik, damit wir äh, uns auch weiterentwickeln können. Äh, ein schönes Spiel am Donnerstag oder Freitagmorgen. Äh, denkt dran, 1.20 Uhr. Die USA hat die Uhr noch nicht umgestellt. 1.20 Uhr. Ähm, ja, den Kurs auch ein schönes Spiel, noch eine gute Saison, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank nochmal du dabei sein und äh, vielen Erfolg weiterhin auch mit eurem Podcast-Projekt. Und ja, dann sind wir raus und ich verabschiede mich äh, wie immer mit einem freundlichen Jet ab. Ciao, ciao. Ciao.